0: was ich mir als 20-Jähriger gerne mit meinen Freunden zum Vorbrennen angeschaut hätte. Äh.
1: Angeschaut äh. Ja, der Jules ist heute nicht der einzige Bombe hier. <lacht> ich bin der Neugestalter, <lacht> der Blutaltar. Der Blutaltar. Hört mich an, hört ja. mich, ich bin laut. Ja. Du 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 du, dira, du 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 du. Herzlich willkommen. willkommen
2: du, du,
3: du,
2: du, du, du. Mit so einem komischen skandinavischen Durgestrich Und somit herzlich willkommen zur ersten Hip-Hop-Folge des Telehors, die lang erwartete, würde ich sagen. Lang erwartete Hip-Hop-Folge ähm, drei Leute, die vergisst? von Hip-Hop keine Ahnung haben, sprechen <lacht> über Hip-Hop und haben heute sogar ähm, in Form eines... Max, bevor du Lungs weitermachst, Gastes ich weiß, jetzt, äh, sorry,
1: ja. aber was mich was? gerade sehr irritiert, unser Aufnahmeprogramm, meine und deine Spuren rasen gerade davon, als wären die auf Crack und die von unserem geliebten Anni Pawelicki ist äh, total lahmarschig und kommt nicht aus dem Trott. Ist das normal?
4: Oder? Wir haben ja auch noch nichts gesagt.
1: Es, hallo, hallo. Sieht, bei
2: mir,
4: es sieht bei mir völlig normal aus. Okay, gut, dann,
2: ähm, hallo. Aber du, ich kenne das, was du da beschreibst. Und ähm, wie gesagt, was wäre ein Intro zur Folge, <lacht> wenn es nicht irgendwie unterbrochen werden würde? Deswegen hallo, herzlich willkommen. Hier sind die drei Hostels plus... Jules, dem äh, Freund von Andy, der heute endlich mal den Weg in Andys Minibar gefunden hat. <lacht> so kann man
4: sagen, ja. Ja, servus Jules. Servus, grüßt euch. Ich habe jetzt schon gerade so ein bisschen... Ähm mich ein bisschen fremdgeschämt, weil ähm, der Jules ist nicht nur Rapper, deswegen ist er heute für das Thema hier eingeladen, er ist auch Podcaster und ich hatte jetzt ein bisschen so, oh Gott, der denkt sich wahrscheinlich, was für Amateure, was passiert hier gerade? Und er hat mich ja auch schon gefragt, wie das hier läuft und ich hatte keine Antwort drauf, aber keine sollen, glaube, bei, bei uns läuft es äh, definitiv äh, noch unprofessioneller <lacht> ab. Wie heißt der Podcast nochmal? Cooking in the Kitchen. Cooking in the Kitchen, ja.
0: Gibt noch. Äh, den gibt's theoretisch noch, äh, allerdings werden wir ihn in einer bisschen anderen äh, Form jetzt äh, ab Februar wieder aufgelegt
2: Hat aber jetzt mit Filmen nichts zu tun, oder? Nein, nein,
0: Da ja, heißt äh, dann
1: Eating in the Dining Room. <lacht>
0: <lacht> nein, genau. hat nee, mit Filmen nichts zu
4: tun, es geht um äh, ja, Popkultur, Hip-Hop, Comedy. Ja,
2: das ist ja auch nett.
4: Fressen Alltag. Ich habe mal genau. diese eine Folge gehört, wo Ron irgendwie gesagt hat, dass Aschheim sein neuer Place to be ist, weil da kann man Trampolin spielen. Trampolinpark, so. ja. Oh ja, ja eine so heiße wissen. Folge. Es geht auch um Huskies ganz vielen. Das ist Ron's Thema, genau. Das ja, ist mein ja. Podcaster-Kollege. ist auf jeden Fall sehr spannend. Cooking in the Kitchen. Nee, und deswegen, wir kennen uns schon recht lang aus unserer Gautinger-Hood-Zeit genau. und so. Und ähm, während ich den Metal-Weg eingeschlagen habe, also, <lacht> hat also den Hip-Hop-Weg eingeschlagen, und dann haben uns doch unsere Wege sich nochmal gekreuzt, weil wir dann zusammen mal Gerda Bohem hieß es damals,
0: gell? Genau, Es war mit Gerda Bohem, äh, wo wir einige Auftritte gemeinsam hatten, wo du als Drummer uns äh,
4: massiv supportet hast. Das war sehr schön. Hört dann mal rein auf Spotify. Ähm, ich weiß noch, auf jeden Fall gibt es auch... Ich glaube, das musst lang. du buchstabieren. G-A-D-D-A -D -D -A und dann einfach
0: Bohem. Ah, wunderbar. <lacht> das französische Bohem. Gibt es glaube ich sogar auch Live-Videos noch, wo du mit auf der Bühne
4: bist. Crazy, um Gottes Willen. Mit naja. Haaren? Nee. Nee. <lacht> so lange ist auch noch nicht. Ja. Nee, aber ähm, dann haben wir uns auf jeden Fall immer, wir haben uns in letzter Zeit öfter mal gesehen, das so schönerweise, ja. mal wieder, und ähm, haben dann immer ganz viel in irgendwelchen Kneipen über Filme abgenördet und so. Und dann ist mir auch eingefallen, dass du ja da auch so ein Kandidat warst von den Leuten, die immer in Filmzitaten sprechen. So ist es. Also hauptsächlich American Psycho nämlich immer. Ja, American Psycho habe ich natürlich groß im Portfolio, das habe ich mir in meinen 20ern
0: permanent reingezogen. <lacht> Weiß nicht, was für Filme habe ich denn aktuell noch drin? Ich weiß Spricht nicht
4: Spricht genau. für dich. Ja genau, und dann eben bin ich ja über diesen Podcast gestolpert, dachte mir, hey, lass uns mal was machen, gute Idee. Und dann haben wir uns letztens in der Kneipe getroffen und jetzt... Haben wir endlich mal Nägel mit Köpfen gemacht. Ich, ich muss ja hier unseren Gast, ich bin super professionell ins neue Jahr, ich stelle den Julius mal richtig professionell vor. Jetzt bist du ja nicht mehr nur Rapper, sondern ja auch Stand-up-Comedian. Genau. Das könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, irgendwo. Ähm, idealerweise in München. Jules Giuliani, Giuliani, das ist immer schwierig zu schreiben. Ja, habe ich letztens im Bahnwetter Thiel eine Show gesehen, das war genau. wirklich sehr lustig. Ich bin da immer ein bisschen, ähm, ich habe hab schnell so eine grenze erreicht, aber die waren dem Abend relativ ja, auch ich <lacht> <sch> <lacht> <lacht> Deswegen war das ganz gut. Und dann haben wir eben bei unserem letzten Treffen dann eben drüber gequatscht, hey, lass uns eine Filmpodcast-Folge, kommst du vorbei. Und dann habe ich noch gesagt, okay, machen wir entweder irgendwas zu Hip-Hop oder zu Comedy. Und dann hab ich, haben wir drüber geredet. So machen wir entweder Filme irgendwie die was mit Hip-Hop zu tun haben oder irgendwie Filme vielleicht von Comedians oder so? Ich glaube, das haben wir dann
0: ausgeschlossen, weil es eigentlich zu schwierig war, da ein vernünftiges, also sich da auf Filme festzulegen. Ah, okay. Weil, genau nimmst du dann witzige Filme hä, als Referenz quasi oder nimmst du Filme, in denen Comedians mitspielen, was auf fast alle Filme zutrifft, weil... Amerikanische Schauspieler meistens davor Stand-up-Comedians waren. Also, aber dann haben wir das Beerdigt und Längstens gesagt.
1: Beispiel King, Ben Kingsley, vorstellen das Liste hauptsächlich auf den Stand-Up-Bühnen dieser Welt zu Hause. <lacht> ja, aber Ben Kingsley ist doch Engländer. Äh, Eng
3: <lacht> Engländer? <lacht> äh,
1: Engländer!
4: <lacht>
2: Warum wollte ich jetzt Engländer mit französischem Akzent sagen?
4: War die auch schon auf einem Brunch? Ich habe mich nämlich schon vorher beim Tschüss entschuldigt, falls ich heute irgendwelche Sprachprobleme habe. Ich war heute auf einem Brunch in Anführungszeichen <lacht> eingeladen, <lacht> was eigentlich nur ein Synonym ist für. Daydrinking heißt es eigentlich. Ich bin, mehr, ich, bin, ich in bin in der Masse. Was eigentlich ja, genau. Deswegen, ich werde mich jetzt dann später ein bisschen zurücklehnen und einfach zu Jules reden lassen. Ich bin schon Du ein bisschen faule Sau. Angeschlagen. Ja, deswegen lade ich doch immer so gerne Leute ein, dann kann ich mich zurücklehnen. Ganz schauen, ehrlich, Jules, du sagst jetzt nichts mehr. Ja, als Vertretungstyp eingespart. Nee,
2: aber du bist dann mehr oder weniger heute die, ja, die Instanz für, für faktenbasiertes Wissen. Ich, ich versuche es zu sein. Was sagst du denn dazu, dass bei den drei Filmen, die wir ausgewählt haben, kein einziger irgendwie auf die afroamerikanische Hip-Hop-Kultur zurückschließen lässt?
1: Ja. Das ist ja so nicht ganz richtig. Ja, gut. So halb Ja, X. okay.
0: Gut. Meinst du jetzt vielleicht damit, dass äh, keiner der Hauptdarsteller in den Filmen quasi afroamerikanisch besetzt ist? Ja,
2: oder so, so dieses Klassische, dass der halt nicht mit Grandmaster Flash oder, keine Ahnung, Run DMC oder so. Ja, aber wir herkommt.
0: wollen da ja jetzt auch nicht die profansten klassischen Hip-Hop-Filme. Äh, wählen, oder? Das wäre dann auch ein
2: bisschen... Nee, das nicht, aber äh, verwundert mich dann schon. So ich fand es
4: eh spannend, dass ihr dann, also weil wir haben uns ja dann eben in dieser Kneipe eh schon viel unterhalten und deswegen hatten wir unseren, also deinen Film, den du ja dann für uns ausgewählt hast oder so, äh, eh schon fix und ich fand es halt cool, weil das hieß ja nicht äh, Filme über Hip-Hop, sondern Filme mit Hip-Hop-Bezug und eben auch Filme, die jetzt in deinem Fall, ja... Yeah, äh, Hip-hop einfach stark beeinflusst haben und nicht nur jetzt. Ich dachte nämlich zuerst, ja, dann besprechen wir wahrscheinlich Eight Mile. Also 50 -Cent dann, äh, dieser 50-Cent-Film ja. oder so. Get Rich und <lacht> Straight Outta Compton oder so. Das wäre zu also, halt so einfach gewesen. Eben, genau. Zumal halt auch schön, ähm, wenn wir der 50-Cent-Film halt katastrophal ich, Scheiße. Ich, ich versuche es nochmal, ich fände es schön, wenn wir heute auch ein bisschen noch ähm, ausschweifen über das Thema und nicht nur über die Filme reden, aber was es für Honorable Mansions noch gegeben hätte. Also ich zum Beispiel Marilyn ähm, Mansion. hätte <lacht> noch äh, Training Day in den Hut geworfen, der wahrscheinlich auch, weil da spielen ja wieder Rapper mit. Ja. Ne, da spielen eben schon Rapper mit, aber es geht in dem Film jetzt nicht handlungsmäßig um äh, Rapper-Rappmusik. <lacht> Gott, klingt peinlich, Rappmusik. <lacht> Rappmusik. Wie sag man eigentlich? Ja, rap einfach okay. Aber den hätte ich gelten ja.
2: lassen, weil ich finde, dass, dass gerade so diese ja, ja genau, weil es und spielt ja dann nicht irgendwie Training Day? Der Training Dog. Day
0: spielt halt vor allem ja, genau. halt in der Hood und äh, thematisiert halt so das Leben. Mit, also.
4: durch, der Dray spielt mit und es läuft ja auch ganz prominent, wo er hier seinen Lowrider anschmeißt. Ich also, genau, äh, er fällt auch noch einen Lowrider genau. <lacht> Ja, und deswegen dachte ich auch, das wäre auch eher so ein Hip-Hop-Kulturfilm, der da vielleicht, du, du hattest auch noch eine ganz schöne Wahl am Anfang, das gab es dann nirgends zu streamen irgendwie. Ach ja? Ja, ähm, Ghost Dog.
1: Ah ja, stimmt, Ghost Dog. Äh, genau, Ghost Dog hatte ich äh, in, in Überlegung und äh, Patty Cake, so wie der heißt. Ja. Und habe mich dann eben für meinen Pick, ich habe genommen äh, Fight for Your Right Revisited, nicht weil ich großer Beastie Boys Fan bin, sondern weil der Film nur 30 Minuten geht.
4: <lacht> das war wirklich aber auch der erste Film, das war ganz schön. Ich bin gerade von diesem Brunch zurückgefahren <lacht> und habe mir den dann einfach so mal schnell noch im Bus angeschaut als Vorbereitung auf dem Handy. Und ähm, ja, danke dafür auf jeden Bitte. Fall. <lacht> ja, aber äh, den Ghost Dog-Ding, äh, also den habe ich schon mal gesehen, aber ist schon länger her. Aber was hättest du da jetzt als Hip-Hop-Bezug? Was, was musst du erklären kurz? Kennst du den Jules? Nee. Ähm, Voraus, weil, weil, weil also glaube ich, das genau, Großstadt, weil der Samurai, äh, äh,
1: Jim Jarmusch da relativ eng, glaube ich, mit einigen hip hop hip -Hopern zusammengearbeitet hat, was die Musik angeht. Der hat einen sehr Hip-Hop-lastigen so. Soundtrack, aber jetzt nicht so dieser Hip-Hop von wegen Shake Your Booties und Show Me Your Stiefel Nicht Tot, sondern wirklich Shave Your Booties. <lacht> Ich bin, Wäre ey, auch mal eine wichtige Message. Ja, ja. ja. Für die eine oder andere ja. vielleicht.
3: Also das Shake. Ach, shake. Also ich okay. meine, ich, ich
1: ja. merke einfach, ich, bin, ich werde dieses Jahr ja 40 und ich, merke einfach mit dem, ich bin in einem Alter, wo ich mir das auch auffällt, wenn ich die Leute so angucke: so, ey, rasier mal deine Stiefel. Das kann ja nicht sein. Also. Ja, okay. ja der Jules ist heute nicht der einzige Komiker hier. <lacht> 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 Ja, er
4: Ja, Max, was, 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 du hast ja auch einen sehr interessanten Film mitgebracht, den ich noch nicht kannte. Ähm, hattest du noch, ähm, war, war das dein erster Pick, nenn ich es mal, oder hast du noch andere? Naja,
2: du, wenn du in meinem Gehirn drin bist, dann ist es so, ich höre ein Thema und dann habe ich irgendwie schon fast so schlagartig einen Weg, auf dem ich dieses Thema verfolge. Und das war jetzt bei mir tatsächlich so in Richtung, ich habe noch irgendwas gesucht. Gibt es nicht Fraktus für Hip-Hop oder sowas? Und ähm, ja, das ist dann Fraktus für Hip-Hop, würde ich sagen. Auf eine gewisse Art und Weise. Ja, und vor allem, ich habe mich gern daran zurückerinnert an die Zeit, als das irgendwie durch, durch die ganzen Musikfernsehanstalten ging. Und die ganzen Promi-Geschichten. Also wir reden ähm, jetzt
4: gerade von einem Still hier oder was? Genau, ja,
2: von einem ja. Still hier. Sorry.
4: Ich, ich habe das ja damals überhaupt nicht mitgekriegt. Aber ähm, wir können ja auch erst eine Reihenfolge oder so festlegen und dann äh, jeden Film nach und nach besprechen oder so. Obwohl, Aber wie gesagt, wir können, wir sollten eigentlich noch viel mehr... Jules, was hast du denn jetzt zum Beispiel... Ich meine, du hast den Film ja ausgewählt, also hier Scarface. Machen wir das dann nach und nach, wenn der Film drankommt und sprechen dann ein bisschen drüber, wie machen wir das heute? Natürlich. Jules, ja, ich nicht mit
0: auch. euch. Ja, nein, nein, alles gut.
2: <lacht> ich würde eh sagen, es Packen wir hinten dran. Ich hätte den noch...
1: Vorschlag, wir gehen heute chronologisch der Länge nach. Okay. Ja,
0: gut. dann ist relativ klar, welcher Film zuerst kommt. Ey, ich habe hier Notizen <lacht> auf dem Handy, Hast du hast mit
4: Notizen vorbereitet? Aber die eigentlich du überhaupt nichts mit, mit, mit den Filmen zu tun haben. Ich wollte jetzt, und jetzt schaue ich gerade erst drauf, ich wollte eigentlich das alles so schön einbinden, wo ich gesagt habe, dass du auch einen Podcast hast, wollte ich noch eine <lacht> zweite Podcast-Empfehlung raushauen, weil ich jetzt Rewatchables schon irgendwie ausgehört habe ähm, und dann einen Scarface-Podcast hören wollte, weil ich. Ähm, immer dann gerne, wenn wir so einen Film geschaut haben, so ein bisschen anhören, was die anderen Leute drüber sagen und so und da gab es keine guten und bis auf äh, Chat the Movies das ist ein sehr guter Podcast, wenn man sich durchs Intro gekämpft hat und so die besprechen, <lacht> da gibt es ja auch ganz viele Filme das habe ich mir irgendwie notiert, das wollte ich auf jeden Fall als Podcast-Empfehlung raushauen und dann wollte ich mich noch über Maverick aufregen. <lacht> über Top Gun Maverick. Aber das passt jetzt natürlich hier gar du, nicht. Mehr du, du so kannst hin. das immer gern du, einwerfen. Es wäre Du musst also
0: so, jede Plattform einfach nutzen, um diesen Film
4: zu zerreißen. <lacht> das, Was ist das, das
0: ist für eine Scheiße gewesen?
4: Es also ist, wirklich. Ja,
2: es ist nicht so, dass wir hier irgendwie erstens mal einen roten Faden hätten.
4: Okay, also bevor wir das schon, schon Hip-Hop-Filmen anfangen, ich glaube, das ist eher wie, weniger so ein Hip-Hop-Film gesehen. dem Top Maverick
2: hat ja auch immer irgendwas so mit dieser, ist ja auch wie bei einigen Teilen des Hip-Hop, äh, wahrscheinlich auch so diese Maskulinität ein bisschen im Vordergrund.
0: Habt ihr den gesehen? Maverick? Hast du ihn gesehen? Ja, ich habe mir kürzlich angeschaut, ja. Wobei, also ich muss äh, auch vielleicht fairerweise sagen, ich fand den ersten eigentlich auch schon scheiße. Also den den klassischen Top Gun. denke ich eigentlich
2: niemanden. Ich habe halt, hab den auch
0: relativ spät erst gesehen. Ich glaube, den findet man halt geil, wenn man so einen emotionalen, nostalgischen Bezug dazu Eventuell, hat. Aber den habe ich halt auch
4: nicht. deswegen Ich habe den gesehen, da war ich schon Ende 20 oder so. Und ich fand den einfach nur so völlig dämlich. So. Ich habe den, hab den sicher mal gesehen, kann mich nicht daran erinnern. Aber wurscht, diese ein, zwei Referenzen habe ich trotzdem irgendwie verstanden. Aber ich habe den jetzt in so vielen, ich habe mir jetzt irgendwie über Weihnachten, oh ja, keine Ahnung, immer so, so ähm, Jahresrückblicks-Podcasts auch mal, so Listen angehört, irgendwie so Podcast, äh, Film, Top, Flops, keine Ahnung. Und da waren viele Top-Listen drin von Leuten, die ich auch einigermaßen respektiere, sag ich jetzt mal, oder ihre äh, filmische Meinung schon ein bisschen schätze. Dann dachte ich mir, ja, vielleicht ist da doch was dran. Und dann habe ich extra hier diese, ich habe ja mir so ein kleines Heimkino eingerichtet, dass es halt auch mal knallt und so. Und dann dachte ich, wahrscheinlich ist es dafür dann ganz gut. Und dann ging es ja immer darum, ja, weil die Action-Szenen sind so toll und so. Und ja, es ist ja schön, dass sich dieser Tom Cruise da anscheinend wirklich in so ein Flieger gesetzt hat. Aber wenn die die erste, ersten eineinhalb Stunden nur am Trainieren sind und es überhaupt keine ernsthafte Mission ist, wo ich mir bedachte, so ja was wird dir jetzt schon passieren, wenn die die ganze Zeit nur so tun als ob. Und dann die ganze Zeit nur Tom Cruise Werbefilm. Also immer so, ja, er ist schon der Geilste, weil er kann das, er trainiert zwar diese ganzen Kids, <lacht> die wahrscheinlich eher viel fitter sind als er, aber eigentlich kann es nur er. Und dann sagen sie, okay, du bist gefeuert aus irgendeinem Grund und dann macht er diesen eigenen Testflug, wo er als Einzige das schafft, weil er erzählt ja den ganzen Kiddies die ganze Zeit so, ja, das schafft man eigentlich eh nicht. Und deswegen muss er ihnen dann kurz beweisen, ich, dass man schauen kann. Und am Schluss muss er dann auch noch diese fucking Mission, ich meine, die letzten 15 Minuten waren wirklich von der Action eigentlich ganz spektakulär, passt schon. Aber nachdem ich mir zwei Stunden Training und Tom Cruises scheiß Grinsefresse angeschaut habe, ich war so, äh, egal, ich weiß gar nicht, wie jetzt darauf kam. Ich muss also sagen, es war ja. eigentlich genau das, was ich von dem Film irgendwie so erwartet hatte. Also halt
2: ja, man kriegt
0: dumme was meine, meine Sprüche, Worte. so cooles Rumtrainieren und Typen, die irgendwas. Äh, Vermeintlich maskul vermeintlich besonders maskulines machen und am Ende halt irgendwelche Ballereien und so. Also, wenn man mit der Erwartungshaltung so reingeht, dann wird man jetzt auch nicht enttäuscht, aber keine Ahnung, wie gesagt, das also finde ich. Find ja, aber jetzt allein
4: so, schon, dass sie, dass sie irgendwie so mein so mein Team und dass dieser Gegner und diese Mission, die sie machen, immer so völlig im Dunkeln so wäre, was ist das eigentlich? Also im halt, ersten auch schon so. Also wie ein Computerspiel die ganze Zeit. Und halt die Hälfte des Dings nur noch Training. Also die ganze Zeit halt einfach so: ja, wir fliegen durch eine Wüste. Und es ist voll spannend, weil wir nah an den Boden fliegen müssen und so. Und ich meine, ja, wahrscheinlich ist es schon krass gewesen, das zu filmen, wenn die Leute wirklich da drin saßen, das nicht CGI ist und so. Das also interessiert mich doch nicht, wenn es halt einfach super langweilig ist. Ja, und ich ich glaube, glaub, wenn du Kampfpilot wärst, würdest du das anders sehen. Ja, aber wie viel Kampfpilot? <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Wieso das ist das
2: Gleiche, wie, wie wenn man jetzt in den Zirkus gehen würde oder sowas. Also für mich ist, ist ja... Gut, es ist alles Film, aber ich halte es da tatsächlich ein bisschen wie Marty Scorsese sagt dass das, das ist ein bisschen Freizeitpark.
4: Ja, aber das hatte es ich ja bei Avatar letztens auch. Ich meine, den fand ich jetzt auch nicht super spannend, aber zumindest war es eben. Da habe ich danach auch gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, wie war der Film, habe ich auch gemeint. Das ist halt wie, wenn du ins Disneyland gehst und alle, da fliegen halt die Fische um einen rum und das ist ganz lustig und so. Brauchst du nicht wundern, wenn es kitschig ist. Eben, das war super kitschig und die Handlung ist für den Arsch, aber trotzdem fand ich das irgendwie noch unterhaltsamer als so eine Tom Cruise Werbefilm auf drei Stunden. Die ganze Zeit nur so, ja, ich bin schon der Geiste und sonst sind eigentlich alle können das nicht und wir brauchen. Aber das du allgemein Tom Cruise nicht besonders schätzt. Voll, ja, daran liegt es. Ihr <lacht> spielt
0: den unterhaltsamen fand ich ihn jetzt nicht schlechter als Avatar.
2: Stu ist schon eingeschlafen,
1: glaube ich. <lacht> bei der Filmauswahl. Ganz ehrlich, ich saß bei Top Gun 2 in der Presseaufführung letzten Sommer und ich fand ihn jetzt nicht furchtbar, aber der ist so an mir, an mir vorbeigeflogen, ohne irgendwie... Hey. Lassen. Aber kleiner, so, äh, kleiner, so, ich habe deine Movie-Kritik,
4: Movie Break-Kritik Movie Break gelesen ja. und dann, also ich habe den Film selber bewertet. Da wie kannst du es wagen? Ich habe äh, fünf von zehn Punkten gegeben, weil ich dachte so, ja, mai so ein paar. Ähm, Gnadenpunkte gebe ich dem schon, für das, wie gut der inszeniert war und so. Und dann habe ich deine Kritik gelesen und die war ja wirklich, da waren schöne Sätze dabei, aber du warst ja noch ein bisschen gnädig und so. Und dann habe ich gesehen, du hast ihm auch nur 5 von 10 Punkten gegeben. Dann habe ich gleich nochmal noch einen Punkt runtergebracht. Nee, aber nee, du musst
2: schon sagen, 5 von zehn. das ist ja ist ja mehr oder weniger Mittelmaß. Wie kannst du denn den
1: Film mehr beleidigen, als ihm die 5 von 10 zu geben?
0: Ja, du hast ihn jetzt mehr beleidigt, als es
4: Mittelmaß wäre, würde ich sagen. Das ist auch
1: voll negativ auf mein Täter-Level gegangen, sage ich euch. Ich, ich musste euch. danach dann auch gleich nochmal
4: mein Avatar-Ding auch noch runterschrauben, weil ich mir dachte, ja, eigentlich ist das ja das Gleiche. Hast, hast du
2: eigentlich schon jemals deine Wertung zu Dr. Sleep hochgepusht? Deine 0,5 oder was?
4: Ich glaube schon, ich glaube schon. 0,5 hast du? Ich gesehen. bin nochmal in mich gegangen und habe gesagt, ich war einfach so, so ultra sauer an dem Abend und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich ähm, ist es jetzt nicht schlechter als das Bad der oder Nachfolger, so. Oder? Ja, ja. Ja. Da war ich so sauer, aber der Film, wie gesagt, dem kann ich jetzt eigentlich keine schlechtere Wertung geben als äh, Killer-Sofa oder so. Deswegen <lacht> musste ich das dann schon nochmal anpassen. glaube, ich habe glaub, ich hab ja eine
1: Ja, darf ich kurz hier meine Stimme erheben, was ich noch sagen wollte? Da können wir auch gerne mal jetzt anfangen. Ich habe äh, den äh, neuen Damien-Gazelle-Film gesehen, Babylon, ab dem 19. Januar im Kino. Und ähm, das ist geil. Was ist jetzt Werbung? Ja, ja, der, der, also ich kam raus äh, aus dem Kino und der hat mich wirklich äh, geflasht. Es war nicht das, was ich gedacht habe. Ich habe noch nie so eine Zelebrierung von Hollywood gesehen, die so viele stinkende Körperflüssigkeiten beinhaltet. Sehr schön. Also der geht <lacht> drei Stunden oder über drei Stunden und die ersten zwei Stunden merkst du nicht, weil es ein einziger Rausch. Also ich werde mir versuchen, die nochmal anzugucken. Deswegen, liebe Tedehorster da draußen, äh, Empfehlung meinerseits. Äh, hört euch auf den Pawlitzki, wenn der irgendwie sagt, er hat jetzt Topang gesehen, interessiert keine Sau. Guckt euch Babylon an. Dankeschön. Ja
4: gut, die müssen ja nicht miteinander konkurrieren. <lacht> ich hätte noch einen einen Punkt als guter Gastgeber wollte ich noch, weil wir uns da auch letztens am wo wir in meinen Geburtstag reingefeiert haben, wo du dann kurz vor schon <lacht> ja, ja, ja ja danke danke Alles gut dazu. nee aber dann haben wir uns eben wieder auch sehr schön über Filme unterhalten und hast du mich die ganze Zeit gefragt, was meine Lieblingsfilme sind und ich wusste da keine genaue Antwort, aber um dich jetzt so ein bisschen besser einordnen zu können, wo du filmisch so unterwegs bist, jetzt hau du doch mal raus, was sind deine Lieblingsfilme?
0: Äh, Lieblingsfilm ist immer noch mal so was anderes im Vergleich zu, was man so selbst als die Objekt- oder versucht objektiv als die besten Filme einzuordnen. Aber zu meinem Lieblingsfilm würde ich schon auf jeden Fall die Heller filme zählen. Ähm,
1: guter Mann, guter Mann. Der Pate 1 und 2. Guter Mann, guter Mann. Komm, wir haben Lauf. Der, mach weiter. mir tatsächlich nur einmal angeschaut. Ich <lacht>
0: würde allen da draußen nur empfehlen, bitte schaut euch niemals der Pate 3 an.
4: Ähm, Außer in der neuen Fassung, das ist ganz okay, bla bla bla. Sie
2: sind, sind ich das Sophia Coppola <lacht> rausgeschnitten,
3: oder
4: <lacht> <lacht> neue.
0: Die ne, die nee, die was vielleicht noch? Lost in Translation ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Mhm. Ähm, Casino, Goodfellas. Oh, ich erkenne ein Muster. Aha. Ja, Mafia-Filme sind schon hoch im Kurs. Aber es, ist, <lacht> es bietet sich auch einfach an, weil es ist so eine verschwiegene Gemeinschaft mit vielen Regeln und Deswegen man bringt sich gegenseitig nicht. um und also so es ist das ist es ideal ist, das Film. Wir, das
2: sind, Ich wollte gerade sagen, das sind halt tatsächlich, ich habe es mal jetzt beim Scarface Glotzen auch wieder gedacht, das ist halt schon ein ideales Filmmilieu.
4: <lacht> genau.
3: Es aber so wenn ich heute Hals, während
4: dem Podcast nicht ein oder zwei American Psycho oder so Zitate höre, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Also, ähm, <lacht> versuche es mal schöner unterzubringen. Egal. Stimmt, American Psycho, die muss ich an der Stelle natürlich auch noch erwähnen.
2: Deine Lieblingsromcom
1: ist. American Psycho hat er auch gesagt, hör zu. <lacht> okay, Com, oh
0: mein <lacht> Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Lieblingsromcom habe. Der Herr der Ringe, Sunrise den und,
1: den und Frodo.
2: Ja. <lacht> Sunrise in Frodo? <lacht> <lacht>
0: Nee, Lieblingsromcom, keine Ahnung. Genau. Okay. Habe ich echt nicht. Ist nicht mein, hm. absolut nicht mein Genre. Gut. Ich würde mal sagen, wer ähm, ist ja Hugh Grant-Film mit dem kleinen Jungen?
2: Kleiner Junge und Hugh Grant.
0: About boy, Der Tag nimmt die Ente star. About the boy, genau.
2: Ja, Seht also ja, ja. ihr ist also RomCom, dann werde ich. Film, ich <lacht> es geschmust.
0: Also Jules, ich habe mir das aufgeschrieben.
1: Also Jules, ich habe mir das aufgeschrieben, deine ja. Lieblingsfilme, und du hast einen Schnitt von 8,7. Das ist sehr, sehr gut. Du hättest noch ein bisschen erhöhen können. Du hast leider <lacht> den Büchel nicht genannt. Aber ansonsten sind wir sehr zufrieden.
0: <lacht> er mag ich auch sehr gerne, aber den würde ich jetzt nicht in die Top 10 bei mir setzen. Und
1: er verliert Punkte.
0: <lacht> Und ein Ansehen sinkt immer weiter.
1: Nee. <lacht> das
4: ist gesagt, ja, die scheiße. <lacht> wollen, wir, wollen,
2: wir, wollen wir mal mit was Lustigem anfangen? Äh, ja, gerne. Mit, ja. Ähm, habt ihr euch schon mal gefragt, was eigentlich nach dem Musik-Videodreh
1: von Fight for Your Ride von den Beastie Boys passiert ist?
2: Ich hoffe, sie haben sich zugesoffen.
1: <lacht> naja, das Video sieht so aus, als hätten sie das schon davor ich getan.
4: Schon, aber trinken also, Sie überhaupt Bier oder kippen Sie es eigentlich nur rum? Ach, Ach, das ist dafür? der Aufhänger. Also ich habe den, wie gesagt, jetzt vor kurzem erst im Bus äh, oh Mann, relativ hey, spontan das erste Mal gesehen. Jetzt. Und ich hatte jetzt, ich hatte <lacht> jetzt den Zusammenhang gerade mich hergestellt, Was macht ja. Ich die
2: überhaupt noch Überleitungen. <lacht> <und
1: dann? lacht> Ey, wusstet ihr, dass Pipe Ride Revisited auch angelehnt ist an die Hip-Hop-Combo Beastie Voice? <lacht>
4: ja, das habe ich im Titel zumindest gelesen. <lacht>
2: Bloß, weil du seit neuestem lesen kannst und ein Handy hast. Ist
0: dieser Film eigentlich irgendwie von den Beastie Boys initiiert worden? Ja. Ja, ja,
2: von ja. Adam, ja. ja. Wie, schreit, wie spricht man den eigentlich aus? Ja, ich, ich glaube, ja auch, oder? Einfach ja auch. Der, also
0: bei Beastie Boys können mich leider nicht als äh, Spezialist dranziehen. Na toll. Äh, da stecke ich nicht so drin.
2: Ist irgendwie die, keiner. Beastie so cool. Boys ist leider bei mir auch eine von diesen Bands, die mich nie so wirklich interessiert hat, obwohl ich immer sage, Okay, ich merke, die sind schon zu Recht da draußen gefeiert. Ja, die sind mir also
0: super sympathisch und so und ich finde es auch alles cool, was die machen, aber das war auch, glaube ich, irgendwie so ein bisschen vor meiner
1: Zeit. Ja, der muss auch immer aufpassen, wenn dir irgendwas super sympathisch ist, wenn du nicht aufpasst, machst du in diesen zwei Jungs dann plötzlich einen Podcast und weiß nicht warum. Das, ist, das muss man <lacht> wirklich aufpassen.
4: Um, ja, stimmt, eigentlich musst du auch noch ein bisschen so einen Hip-Hop-Umriss geben, dass ähm, so, so ein kleines Referat hast du vorbereitet vielleicht? Ja, ja, natürlich. <lacht> okay, ja, also ja, MCA, ja, Adam York,
2: York, York, York Jauch, ähm, MCA. Der Jauch. MCA. Und der hat das praktisch geschrieben, initiiert und sowas. Und ich glaube, es war auch kurz
1: bevor er...
2: Äh, gestorben dann ist. gestorben ist. Mhm.
1: Genau, ich habe auch mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass er das gemacht hat, Er war ihm schon klar, er hat Krebs, ja. ähm, wohl auch äh, unheilbar. Ja, das stand auch in den
4: YouTube-Kommentaren, habe ich einen Kommentar gelesen, mhm. äh, das ist total beeindruckend, dass er es das gemacht hat, während er gegen den Krebs gekämpft hat und so. Und ja, der sah, sah da am auch.
1: Ende auch, also tatsächlich,
2: die haben ja dann am Ende, äh, tauchen sehr kurz auf, die Beastie Boys, also die drei Cops, ähm, der sah da schon sehr klapprig aus.
4: Also meine Recherche ähm, beschränkt sich dieses Mal auf die YouTube-Kommentare unter dem Video, weil den Film gibt es auf jeden Fall auf YouTube in kompletter Länge. In diesen kompletten 29 Minuten könnt ihr den auf YouTube anschauen. Aber es macht Spaß. Ich wusste, wie gesagt, gar nicht, was mich erwartet. Und man könnte den Film ja auch nennen ähm, Cameo der Film oder so. Also, wer da aufläuft, das ist ja großartig.
0: Aber ich habe ich es ist ich hab, ist gar nicht gecheckt, dass Elijah Wood damit spielt. Ich sage mir, das heißt, so, der Typ schaut ja aus wie Elijah Wood. Was soll denn das?
2: <lacht> könnte es vielleicht sein, dass
4: es Elijah
0: ist. <lacht> könnte das sein, ja. Aber wirklich, nee.
4: wo sie dann in diese Kneipe dann reinkommen, irgendwie ums Eck und dann ist da irgendwie ja, wie heißt dieser weiße äh, weiß, weißhaarige... Ted Genau. Und dann ist auch noch Steve Buscemi irgendwie so der Barkeeper und sagt halt nicht mal was. Aber alle stehen <lacht> rum. Und dann sitzt Laura, Laura Dern einfach noch vor der Kneipe und sagt nichts und so. Und einfach wird jeder mal kurz in die Fresse gefilmt und alle so, ja, wir sind halt auch hier. Was ist das für ein Ich glaube, es ich
2: ist nicht. ein Tribute tatsächlich an ja. an Adam so. Also ich Ach würde so sagen, ein Tribute natürlich an die Beastie geben. Boys, aber ich glaube tatsächlich, dass ja, was ist das für die, man muss ja immer sagen, äh, die Beastie Boys sind, glaube ich, auch sehr New York äh, Urgesteine. Ich bin mir nicht naja. ganz sicher, ähm, welcher, welcher Stadtteil und sowas. Aber ähm, ich glaube, dass die da auch ein bisschen halt so Stadtprominenz und Geklüngel und ich meine, die haben da auch ihre Freunde, bla bla bla. Oder?
0: Ja, also ähm, einen gewissen Legendenstatus haben die natürlich schon. Also, das ist, ich meine, jeder auf der Welt kennt Beastie Boys. Ja. Was waren die Hits?
4: Äh, Five by Ride for Party, Sabotage, kennt man noch? Mehr kenne
2: ich gar nicht, glaube
4: ich. Ah, ja, Galactic. Und ich habe
1: mir sagen lassen, jemand, der von Musik deutlich mehr Ahnung hat als ich, dass ihr Album Pauls Boutique zwar damals ziemlich gefloppt ist, aber gerade was das Sampling angeht, wohl ein Vorreiter war.
2: Du, mir hat auch die Musik, die jetzt da im Kurzfilm gespielt wurde, äh, also, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich glaube, dass mir die Beastie Boys jetzt, da ich älter bin, besser gefallen oder ich ein bisschen, ja, klingt jetzt doof, aber ich vielleicht vielleicht weiß ich diese, diesen Einsatz der Samplings ein bisschen mehr zu würdigen, als ich das irgendwie da, für mich waren das halt vorher, also als ich selber jung war, ähm, Einfach so drei so Menschen, die immer in eine Fischaugenlinse rein performt.
4: <lacht> da muss ich jetzt mal ein bisschen fragen, obwohl wir ja keine Spezialisten hier am Start haben, aber jetzt zum Beispiel das Fight for the Ride-Ding. Aber wann war das und so? Weil ich weiß 85. Noch, okay, und wann war Run DMC mit Aerosmith diese Geschichte? 85 oder so. Ja, weil ich dachte, gelten die oder die anderen als, als diese Crossover-Erfinder,
1: sage ich jetzt mal?
2: Also Beastie Boys haben mit Crossover nichts zu tun. Also Ronnie ja, und
1: Walk This Way mit Aerosmith 86, also fünf Jahre ja. danach. Nein, aber dieses
4: ähm, Fight for a Ride ist ja schon eher so ein Rock-Metal-Song schon, Song schon fast. Ja. Und die kommen ja doch eher so aus der Hip-Hop-Richtung und ich dachte, dass diese Nee, die kommen aus der
1: Punk-Richtung, stimmst du? Das ist absolut richtig, Max. Ähm, das wissen viele nicht. Die Beastie Boys <lacht> waren nicht von Anfang an hip die haben wirklich als Punk-Rocker angefangen. Danke, Ja, mich so sie ins haben, Studio. sie <lacht>
3: haben
4: diesen Einfluss da vielleicht mit rein vermischt oder so. Und deswegen wusste ich jetzt gerade nicht mehr, ob das vielleicht dieses neue, dieses, ne, die waren halt eine, war. eine
2: ganz normale Band, die dann halt irgendwie sowas wie Deichkind. Deichkind hat am Anfang Hip-Hop gemacht, jetzt machen sie es guter.
1: <lacht> oh, so ich habe mit klassisch-französischen Chansons angefangen, jetzt mag ich. <lacht>
2: <lacht> Gibt's sowas eigentlich? In die Kommentare, bitte, die größten
1: Verwandlungen von,
2: keine Ahnung, was weiß ich. Ich
1: habe ja tatsächlich äh, letztlich für, äh, letztens für ein paar Freunde einfach mal einen Scooter-Song, ich glaube Maria, einfach auf Deutsch übersetzt einfach vorgetragen. Dahinter so ein bisschen K Piano geklärt, weil das kam ganz gut an. Vor mhm. allem das dup Dub Dub, die dup Dub Dub Dub.
0: Viel mehr war es wahrscheinlich textlich auch nicht,
1: oder? Da waren, nee, da waren wirklich schöne Texte drin. Irgendwie sowas wie: Ich bin der Neugestalter, <lacht> der Blutaltar hört mich an, ich bin laut, ja Dub dup dup die dupp, dup Dub dup, dup. <lacht>
0: Da ah, müsste man darauf achten, bei so alten, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, aber Scooter hat früher in seine Songs immer so ein, ähm, also so ganz unten untergemischt, so ein Stadion-Gejubel-Gegröle Macht sicherlich, genau.
2: Machen sie sicherlich
4: immer.
0: Ja, mich würde es auch wundern, wenn der irgendwas an seinem Style geändert hat oder an seiner Art zu produzieren geändert hat. ist ein bisschen
4: so, wenn du als Sitcom irgendwie das ähm, Lachen schon vorher halt ja, das Die klar, Leute ja. wissen, wann sie ähm, lachen müssen, da wissen sie die Leute halt, wann sie ja. ja. Äh, genau. Aber äh, um, um mal den Bogen zu
2: spannen, Taylor Swift hat doch auch als Country-Musikerin begonnen, oder?
0: Ist sie nicht immer noch quasi Country-Musikerin?
2: naja, komm, die ist jetzt
1: doch ein Role Model für... Also ich Frau. muss ja ich muss ja sagen, ja. ich habe von Taylor Swift einen einzigen Song mal komplett gehört und auch nur, weil der Teil eines Sketches war, nämlich Free Set Virgins von Please Don't Destroy. Ansonsten habe ja. ich von dieser Frau noch nie was gehört. Nicht, weil ich was gegen diese Frau habe, sondern einfach, weil es nicht auf meinem Radar erscheint.
4: Also ich kenne äh, Taylor Swift nur daher, weil anscheinend das Coveralbum von irgendeiner CD, die, glaube ich, einfach nur eine Jahreszahl ist, also 1984 oder so. Kann das sein? hat die eine CD, die so heißt? Nein, nee, das ist, ein,
2: das ist ein Buch.
4: Ja, wurscht. Auf jeden Fall hat die irgendeine CD und Ryan Adams, also nicht Brian Adams, sondern Ryan Adams, der eigentlich ganz schöne Musik macht, der auch ein geiles Cover von Down in the Hall von Chance gemacht hat. Egal. Der hat wohl anscheinend eine komplette Taylor swift cd gecovert oder so. Einfach so zum Spaß, mhm. relativ aktuell. Und das soll so wohl mhm. sehr gut sein. Aber wer sonst Taylor Swift ist und was die macht, weiß ich leider nicht. Okay. Also, ob sie jetzt Country macht oder. Ja, also
0: kann auch nicht mehr Input. Ich weiß nur, dass man sie in Fachkreisen Tay Tay nennt. Aha. Und damit enden auch schon
4: meine Informationen über diese Frau. <lacht>
2: No, das kenn ich kenne schlecht. ist ja gerade so angesagt
4: im Hip Hop, Jules. Ich, ich versuche jetzt einfach mal, weil der Film gibt es. Haben wir eigentlich schon eine Handlungszusammenfassung Na komm, Also gehört? Die Handlungszusammenfassung <lacht> ist, <lacht> ist
2: ja eigentlich der Titel, oder? Also äh, wir haben wir haben das berühmte Musikvideo zu Fight for Your Right ist ja die Beastie Boys kommen auf eine Hausparty und äh, seitdem sie dann da sind zerlegen sie die, die Wohnung, weil sie praktisch das Right to Party ja verkörpern. Einfordern. Einfordern und die zerlegen dann die Wohnung und dann beginnt praktisch dieses Fight for Right Revisited damit, dass die drei Darsteller ähm, Seth Rogen als MCA, Elijah Wood als einer von den anderen Beastie Boys und der Danny McBride als noch einer, äh, die halt die Beastie Boys dann darstellen, die kommen dann aus dieser Wohnung raus und treffen dann. Im Hausflur auf die Eltern von ähm, dem Typen, der diese Hausparty gibt in dem Musikvideo. Und von da an haben wir eigentlich mehr oder weniger. Ich glaube, Tim Faghton oder so heißt er, ne? Ja, Tim
4: Faghton, <lacht> genau.
2: <lacht>
0: Was sehr, sehr lustig ist. Und
4: äh, der ganze Film wirkt eh eigentlich eher wie so ein, also Film kann man es ja gerade nennen, ist eher so ein, so ein SNL-Sketch oder sowas ja, in die Richtung. Also wie sie da so rum sich rauswinden aus, wollen mit Sledgehammer und sonst was und so. Es ist sowas, was ist ich
0: mir als 20-Jähriger gerne mit meinen Freunden zum Vorbrennen angeschaut hätte.
2: Ja.
4: Ja. Oder was es ist ein ich Film, zu dem man sich reinsteckt. Hey, ich habe noch ein Fight for Ride for Party und dann dachte ich mir auch, oh, scheiße, hätte ich den von der Woche gesehen, wo ich meine Geburtstagsfeier hier in diesem Raum, wo du gerade sitzt, gemacht habe und so, und sich dann die fucking Nachbarn wieder beschwert haben, <lacht> dachte ich mir auch so, dieser, dieser Song ist eigentlich. Mein Mantra jetzt, also ich habe mir auch vorgenommen, ich werde jetzt mal für mein Fight, äh, mein Ride to Party, in sind Feinden. Weil diese Beschwerden... Muss man gerade in waren, München. Äh, das ist, ja, in München. Da muss man für das Recht wirklich noch kämpfen. <lacht> in Berlin wird es ja quasi in die Wiege gelegt, aber hier
0: ist es ein
4: Aber steht dieses Ride to Party irgendwie in, in so einem Grundgesetz? <lacht> Kann man das aber reinschreiben?
0: Ich weiß nicht. Also im moderecht gibt es doch tatsächlich irgendwelche so... Feier, also ich gehöre
2: ja, jetzt schon fast zu der, zur Spießer-Generation. Ich bin ja eher so jemand, der dann mal mit dem Besenstiel nach oben klopft. <lacht>
4: Bist du der, der <lacht> meine Eltern angerufen hat und sich beschwert hat?
2: <lacht> nee, aber ich habe hier viele Studenten-WGs, glaube ich, entweder in der näheren Umgebung oder so. Und ich kriege da schon öfter mal mit, dass da das Right to party vor allem nachdem Corona beendet war, äh, dann eingefordert wurde. Und das streckenweise an Dienstagen, um halb zwei Uhr morgens, würde ich am nächsten Tag in die Arbeit loslegen. Das geht doch nicht.
0: Naja, ich ich kann jedem immer nur empfehlen, mit Oropax zu schlafen. Mache ich seit vier Jahren. Ja, Aber dann
2: höre ich den Wecker nicht.
0: Das ist ja das Schöne daran.
4: <lacht> <lacht> Schulzeit ja. übrigens auch, das müsst ihr euch anschauen, einer seiner neuesten Hits, abgesehen vom Hip-Hop, fand ich dieses, ach nee, das war sogar ein Song, diese Homeoffice-Hymne. Achso, ja, das ist schon
0: drei Jahre jetzt.
4: Alter, ich habe kein Zeitgefühl. Naja, naja. egal.
2: Aber um jetzt nochmal auf den Beastie Boys Kurzfilm zurückzukommen, gut, und dann, äh, äh, dann hast du halt 25 Minuten lang, wie sie zu verschiedenen Beastie Boys äh, Songs performen und äh, da eigentlich nur durch eine Filmkulisse gehen und am Ende dann auf, ihr, auf ihre zukünftigen Ichs treffen und die in einem Dance Battle herausfordern. Aber es ist
0: irgendwie schön inszeniert, also es macht äh,
4: Spaß, den anzuschauen. Ja. Ja, ich dachte mir teilweise schon, muss ich mir jetzt wirklich fünf Minuten anschauen, wie die sich gegenseitig ins Gesicht pissen. Oder so. <lacht> okay, die sind aber vielleicht etwas zu lang. Das ja. ja, Bild dauert ja wirklich nicht lang. Aber ich saß so im Bus und dann hat sich so jemand neben mich gesetzt und dann habe ich schon so das Handy so ein bisschen weggedreht. Oder oder sowas. Was schaut sich der eigentlich an? Aber, aber ich fand auf jeden Fall diesen äh, kuhglocken cameo von Will Ferrell ganz schön, weil es ja auch ein äh, schöner Marsch war an seine kuhglocken ich muss, ich muss tatsächlich
2: sagen, also ich habe ich hab ja eigentlich damit gerechnet, dass es mehr ein Dokumentar-Kurzfilm ist. Aber gut, jetzt ist es halt dann ein, ein SNL-Sketch gewesen. Hat, äh, hätte ich beides gerne geguckt, fand ich jetzt auch sehr lustig, muss ich sagen. Und, aber es gibt ja auch, glaube ich, seit... Zwei Jahren oder vor zwei Jahren, glaube auch während der Pandemie, kam ein äh, eine Beastie Boys Doku auf okay. Apple TV Plus raus,
1: oder? Ja. Äh. Und die ist dann die ist dann, dann eine klassische Hat Doku.
0: irgendjemand Apple TV von euch eigentlich?
1: Ich würde es gerne mal ausprobieren, aber die Säcke voll eine Kreditkarte darf dann von mir sehen. Ich habe keine Kreditkarte und ich sehe es auch nicht ein, mir für Apple TV Plus mir eine zu holen. Ich kenne auch, ich kenne irgendwie niemanden, der Apple TV nutzt. Ich habe irgendwie so eine
4: App, ähm, weil ich mal irgendwie für eine Telestammtisch damals äh, irgendwie diese Billy Eilish Doku äh, rezensieren sollte und da habe ich irgendeinen Zugang gekriegt. Und ich weiß gar nicht mehr genau. Irgendwie hatte ich dann Zugriff Fet auf alles. <lacht> Und dann hatte <lacht> ich, dann dann ich kein genau. Geld mehr. Nee, ich glaube, ich zahle dann. Ja, muss ich nochmal nachschauen. Ich dachte immer, das wäre die, die, die diese iCloud, die so teuer ist. <lacht> 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 Dabei <lacht> hast du dann nur zwei Gigabyte <lacht> Aber habe ich schon seit zwei Jahren diesen dummen apple bums, erklaut. Äh, er ich weiß
0: gerade, wo wir, wir gerade dabei sind, äh, ich möchte an der Stelle nochmal anmerken, dass Wow TV wirklich der schlechteste, beschissenste Streaming-Dienst aller Zeiten ist. Aber Hast du schon doch. mal Magenta nee. TV
4: ausprobiert? Nee, nee habe ich echt noch nicht. <lacht> da, da hatten wir mal eine Episode, ich weiß nicht, was war das für ein Film, den, wegen wie Max und ich uns Magenta TV installieren mussten und so dann eine Folge Das lang hat bei keinem von uns beiden funktioniert. Ach, da musst du auch so eine App installieren, oder was? Das ist die, die Hölle, das ist die, <lacht> die Hölle. Um <lacht> <lacht> das ist die Hölle. So, so
0: setzt man sich gegen Netflix durch, ne? Geschlechtskrankheit irgendwie. Ohne ja, also ich glaube ganz ehrlich,
2: du dir dann erstmal bei bei Satan höchstpersönlich die Geschlechtskrankheit einfangen <lacht> und das dann in deinen Scanner Ding und dann per Fax wahrscheinlich an die Telekom
4: schicken, damit sie dann den Zugang. bekommst. Ja und ja, das, der Zugang, das war das eine, aber das Ding dann wieder loszukriegen war noch schlimmer. Geschlechtskrankheiten. <lacht> <lacht> ja, also <lacht> ich habe jetzt zum Beispiel ähm, hier, wo ich mir diesen Topgang Bullshit Anschauen musste, er äh, wollte, dann habe ich mir diesen Paramount Plus Channel auf Amazon halt äh, gratis Teil, Dingsbums äh, Zugang halt schnell mal geholt. Ja. Und dann kriegst du die Mail und unten im Kleingedruckten steht direkt drin ein Link. Ja, wenn du es aber kündigen willst, dann klickst du hier drauf und machst das Ding wieder weg. Sofort natürlich draufgeklickt, weggemacht. Und so. Das ist halt ein guter Service. Also ich will jetzt nicht, äh, mit Jeff Bezos hatten wir auch schon unsere äh, Schwierigkeiten hier im Podcast. Thomas Sack wie einfach der kleine Tod gelöscht hat. Da haben wir dann äh, Riots angezettelt und dann waren wir da. <lacht> kennst die Geschichten? Oder du kennst sie nicht vielleicht, aber ähm, ihr liebe Zuhörer kennt die Geschichten. Aber wie gesagt, das war auf jeden Fall ein guter Service, dass man das schnell wieder loskriegt. Egal, wir sind abgeschweift.
2: Abgeschwoven. Ja. ja. Äh, Stu, wie bist du auf den Film eigentlich gekommen? Du hast <lacht> dein gesamtes
1: Hip-Hop-Wissen. <lacht> Genau, mein Hip-Hop-Wissen beruht darauf. Elijah Wood. Hm. <lacht> nee, ich ähm, hatte von dem Film halt gehört, ähm, schon vor einiger Zeit. Und tatsächlich, irgendwann wurde der mir einfach auf YouTube, an die, auf die Startseite gespült. Und dann habe ich da auf Start gedrückt und habe den geguckt und fand den äh, amüsant. Ich kenne natürlich wie die meisten auch dieses legendäre Fight for Your Ride right Musikvideo, wo ich nie so ganz sicher bin, ist das jetzt eine Parodie oder ist es ernst gemeint? Ähm,
2: es sind die 80er. <lacht>
1: ja. Das, 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 das
0: <lacht> alles aus den 80 fühlt sich genauso so an. Genau. Meine, haben die das
1: damals alles ernst gemeint? Ja, genau. Und dann hat äh, ja, Andi dieses Thema gedroppt und meine erste Reaktion war so: Nö. <lacht> oh,
3: Begeisterung.
1: Ja, Hauptsache er redet nicht über Metal, ne? Ja.
4: Ähm, <lacht> Ja, darüber haben wir letztes Mal schon, da habe ich mir ja selber schon drüber aufgeregt, obwohl ich ja ähm, euch damals gequält habe mit dieser kleinen Metal-Zusammenfassung mit Berg zusammen. Schöne Grüße. Äh, äh, aber natürlich, äh, irgendwie sind wir drauf gekommen, dass ich mich dann drüber aufgeregt habe, dass diese Metal-Filme in Anführungszeichen immer so unglaublich schlecht sind. Ich habe diesen Lords of Chaos noch nicht gesehen. Ist ja wurscht, aber trotzdem, diese Metal-Komödien sind immer unterste Schublade. Aber Hip-Hop-Filme jetzt, kann man da sagen... Es gibt ja so Genres, sagen wir mal Spieleverfilmungen, haben ja auch den Ruf, dass sie unglaublich schlecht sind. Aber sagen wir mal Hip-Hop-Filme, also ich fand diesen Straight outer also, eigentlich ziemlich gut. Hip-Hop-Verfilmungen,
0: wir hatten ja jetzt, bei dem Thema war jetzt ja eigentlich der Bezug, irgendwie Hip-Hop-Bezug bei Filmen oder so, aber Hip-Hop-Verfilmungen haben auch eigentlich eher den Ruf, scheiße zu sein. Also du kannst ja dann, wenn du jetzt auch noch so deutsche Filme mit reinnimmst, ich weiß nicht, ob ihr damals diesen Bushido-Film angeschaut habt, der hat, auf IMDb ist der, glaube ich, auch... Extrem ey, ey, weit. Ey, unten, ey, pass auf,
1: Schultz, ja. Also, ich finde ja nett, aber sag nichts gegen den Bushido-Film. Der ist voll tiefsinnig, ja. Die Szene, in der Bushido sagt, dass ihm die Anschläge am 11. September dazu gebracht haben, hip hop zu werden, hat mich voll Was bewegt. Sagt er das? Hat mich voll bewegt, ja, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, aber, ähm, du hast ja dann auch noch, die, also, der Eminem-Film, ey, mal so, okay. Der soll gar der ist ist so drin, der, so. ja gar nicht so. Ist noch ganz gut so. Aber jetzt der 50-Cent-Film zum Beispiel ist eine absolute Katastrophe. Uh, Straight Out of Common sticht da wirklich so ein bisschen raus. Ähm, weil der einfach gut ist, so. Ist Ed hm. Mai, Ist schon auch so eine Art Biopic von Eminem, oder? Nee. Ja, Ed Mile ist, ähm, also er, er heißt ja auch nicht Eminem in dem Film und so, und es ist äh, inspired by true events, wie man so schön sagt, aber es ist jetzt nicht seine Lebensgeschichte. Was ich auch irgendwie besser finde, als wenn es immer so Leute, gerade im Hip-Hop neigen, die Leute dann dazu es unbedingt immer eins zu eins so nacherzählen zu müssen äh, oder so zu erfinden, wie sie ihre Biografie erfunden haben. Aber äh, ein guter Film macht's ja, macht ja noch die Dramaturgie und das Ganze auch so und da ist es mir dann eigentlich wichtiger. Also, von mir können sie Lügen erzählen, Hauptsache es sind unterhaltsame Lügen.
4: Herr ja, willkommen ja, 50, 50 Cent Film zum Beispiel. <lacht> 50 Cent Film, ist das sein Leben oder ist das ein, keine Ahnung? Ja, der also, der scheint der wohl sehr authentisch zu sein.
0: Aber ähm, ich glaube, da ist es ja auch so ein bisschen, ich weiß, nicht, das heißt auch, glaube ich, gar nicht 50 Cent und so in dem der Film I das ist es auch wieder so halb ins Spiel. Ja. Aber, ja, weiß, ich, ich habe mir den einmal angeschaut und ich fand den so unsagbar scheiße einfach. Was gibt's noch? Ich habe keine Ahnung. Also mir fallen da Ich habe ehrlich gesagt einen? sowas auch gar nicht mehr an. Also wenn jetzt dann irgendwie wie jetzt bei äh, Straight Outta kommt, wo ich dann halt, den hätte ich mir auch nicht angeschaut, wenn ich jetzt nicht mitbekommen hätte, dass der überall so gute Kritiken und so bekommen hat, weil... Das ist mir einfach zu. Nur weil ich irgendwie die Musik von jemandem feiere, schaue ich mir nicht gleich einen Film über den an, wenn ich weiß, dass der nicht gut ist.
2: Mhm. Ja, ja, ich finde, ich finde so, was was tatsächlich es gibt irgendwie hm?
4: interessant. Glaube tupac oder es gibt einen Tupac-Film, aber nicht mit Max 3, sondern
0: nee, äh, nein, achso. das <lacht> den hätte man sich auch dran nehmen können. Ähm, nee, es ist auch so ein Schwachsinn halt einfach, so eine mhm. dämliche Verfilmung. Ja. Wenn du dann schaust, die Dokus sind halt gut so. Keine Ahnung, die biggie doku die es auf Netflix gibt, zum Beispiel. So, die kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Die ist sehr cool. Hm.
2: Hätten wir drei Dokumentarfilme die raussuchen sollen.
0: Apropos Dokumentarfilme. Oh,
2: oh,
4: oh. Ich schieße <lacht> in die Überleitung gerade. Oh, Max, da steht ja die, die Überleitung. Ich habe einfach nicht Andi, du kannst
2: mir am Arsch lecken.
3: Seit <lacht> Folge
2: 1 mache ich Überleitungen. Jetzt kommt Jules einmal mit so einer Überleitung. Die tatsächlich, die liegt auf dem Servierteller, die muss er nicht mal, die muss er nicht mal laut sagen, die, die ist eigentlich
1: so klar. Und dann liegt er da Jubel. Jubel Entschuldigung, Arjen.
4: Entschuldigung.
1: Du kannst mich mal. Also eigentlich, also, eigentlich, Max,
4: eigentlich. Ich habe hab schon öfter deine äh, Überleitungen erwähnt und gefeiert, ich bevor ich sie dann kaputt gemacht habe. Also <lacht>
1: eigentlich müsste es jetzt so sein, ja, nachdem nach der Überleitung müsste ich auch pavlitz modus schalten und dann sowas sagen wie, ey, was ich ja spannend, finde und damit komplett erstmal alles, alles, was Max aufgebaut hat, in dem Fall Jules, ja, nicht machen mit irgendeiner so Frage zu dem Film, der eigentlich abgeschlossen ist, sowas wie, sag mal, was ich ja spannend finde, kann es wirklich sein, dass in Fighter Ride Revisited wirklich keine einzige Rolle von einem Nicht-Promi gespielt wird?
4: Nee, hey, weißt du, was mir gerade einfällt? Ähm, Sue, ich muss dir noch danken. Weil du hast mich, ich habe schon vor längerer Zeit gehört, dass Hirokazu so Kuroeda eine Netflix-Serie macht. Gell? Und ich habe jetzt, du hast mich zum Glück darauf hingewiesen, dass die jetzt endlich mal startet. Und ich habe mich die letzten zwei Tage immer so zum Einschlafen mir das angeschaut. Und es ist wirklich meine neue Lieblingsserie. Und die wird so untergehen, weil da gibt es weder Superhelden noch irgendwie ähm, Comic-Helden, sonst was und so. Und es ist so geil. Schaut euch das an. Die heißt... The Makani oder
1: so. Das ist echt super, dass dein ein liebens noch nicht mehr den Titel weiß. Das ist top.
4: <lacht> ja, es ist ja auch ein bisschen schwierig. Aber ähm... Und Scheiß, das wird, wer, wer soll sich das anschauen? Ich verstehe es nicht, weil ich meine, dieser Regisseur also, ist natürlich äh, schon ein bisschen... Eine deine Empfehlung
2: wird es niemand anschauen können, weil kein Mensch
4: weiß, wie <lacht> die Serie hat. <lacht> the Und the wo Makani sind oder so. Gebt einfach Makani auf Netflix ein. Okay. Das ist eine Serie, da, äh, zwei Mädels fangen in, so in, in, in Japan, irgendwie gehen in so eine Geisha-Schule oder so, um halt diese Tradition zu lernen. Es gibt es wirklich so, dass du halt einfach... Diese ganzen Traditionen, ich habe ehrlich gesagt.
1: Geisha, das sind sehr viele Homosexuelle auf einem. Okay, komm.
4: Halt einmal. <lacht> naja, und die eine ähm, schafft es halt einfach nicht, sich an diese strengen Regeln zu halten und die wird dann mehr oder weniger rausgeschmissen, aber dadurch, dass sie es gut kochen kann und diese Geishas da einfach die ganze Zeit, ähm, sich die ganze Zeit nur so fertignudeln bestellen oder so, und irgendwann brennt die Küche ab und sie rettet dann diese ganze Situation und kocht denen dann was. Und dann sagen alle so, boah das war der Hammer und dann darf sie doch bleiben. Und sie zieht auf den Speicher und kocht ja. dann diese ganze Schule. Es klingt sowas von unspektakulär und in Absolut. der Serie passiert auch wirklich überhaupt nichts. <lacht> aber, aber das ist einfach nur, also es ist Foodporn, die Serie. Also Du siehst die ganze Zeit, allein schon der, das, der der Vorspann sieht so aus, wie das Intro von der Kochshow. Also siehst die ganze Zeit so, wie jemand zu guter Musik einfach so schön gefilmt, so Zwiebeln schneidet, alles zusammenwirft und dann so ankocht, anschwitzt. Das heißt, aber das so. hat man doch
2: jetzt bei The Bear und wir hatten es bei The Menu.
4: Das habe ich beides noch nicht gesehen. Entschuldigen ja, Sie bitte. Das heißt, das und ist und es ist von Hirokasu-Kurier. Ja. Und wie gesagt, mir hat es ja damals schon immer in diesen Filmen, die ja immer alle sehr, sehr ruhig sind, am besten gefallen, irgendwie. Japaner, oder, aber auch in in, 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 koreanischen Filmen und so. Also auch bei Parasite zum Beispiel. Wie diese, dieses Essen immer inszeniert wird, das taugt mir so total. Es ist,
1: es ist wirklich, wirklich ein, 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 wirklich ein Fest, lieber, lieber Andy. Ich, äh, ich, ich, versuche dich zu parodieren und was machst du als Kaldex? sich so, hold my beer, ich sag dir, wie es richtig <lacht> 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 Geil, das
0: ist. Geil, wir, einfach wirklich plötzlich Wir auch spielen, jetzt, hast du koreanische Filme wir
2: spielen jetzt hier zu diesem Zeitpunkt mal kurz nochmal die Überleitung von Jules ein. <lacht> Und hiermit sind wir bei dem Film I'm Still Here von Casey Affleck. Sein oh. Regiedebüt. Hey, was ich
1: ja spannend finde bei neuen Korea, der neuen Koreda-Serie. Ich,
2: <lacht> ich habe mir ja vor kurzem habe ich mir mal, weil ich äh, jetzt äh, Casey Affleck dann mal wieder gesehen habe ich gedacht, no. den schaue ich mit den anderen Cassie oder was. den Tom Ford-Film mit äh, Jesse äh, Tom Ford, sag ich schon. Den äh, Roger Rabbit Erschießungskommando. <lacht> <lacht> Erschießungs Die Ermordung <lacht> <weiß> des Jesse <lacht> James durch einen Refakten genau.
1: von Andrew Dominik ist es, glaube ich. Ja. Gern geschehen. What? Ich habe jetzt Roger <lacht> Rabbit
0: Erschießungskommando <lacht> montiert. Also Tom Ford verstanden. <lacht>
1: Tom Ford erschießt Roger Rabbit im Wilden Westen. Mein Film des Jahres.
4: Oh Gott. Max ist gerade irgendwie
0: ab. Okay. War, also, das war das Regiedebüt von Casey Affleck?
1: Robert Ford und Roger Rabbit war nicht das Regiedebüt von Casey Affleck. Nein. Dann amst du hier. Genau, okay, ja, das ist ja, warte. Okay, okay. Ich, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, mit den einen rausschaut. <lacht> ja, alles klar.
4: Das klang gerade so, ähm, ich so muss
2: so kurz,
1: kurz weg muss, <lacht> müssen. <lacht> ja, okay. Der hat doch noch diesen
4: Manchester by the Sea gemacht, oder?
1: Ja, der hat mitgespielt, aber nicht Regie geführt. Achso, Entschuldigung. Ich glaube, okay,
2: Regie hat er jetzt, jetzt
4: zwei oder drei Einträge. Der wird auch, ne,
2: auch nichts mehr machen, weil, dem, weil, 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 weil der keine Kohle mehr bekommt. Der wurde gegen
4: Ja, oder weil ihn alle hassen wegen diesem Projekt, das ja. halt wir jetzt gleich ja. besprechen. Ach, wegen, wegen
0: den Anzeigen dabei Amstel hier oder was?
4: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ich hätte das nur im Wikipedia-Artikel gelesen, dass da irgendwelche Klagen
4: kamen. Ja, ich glaube,
2: dass das. Obwohl tatsächlich der Film auf mich völlig nicht. seriös
4: gewirkt hat. <lacht> also stimmt. Bevor wir ähm, also hier Max bespricht jetzt Amstel hier. Tut wenn ich dich unterbreche. Aber nicht allein, erzählen, so. Bitte. Aber ähm, wer Also du kanntest ihn ja offensichtlich schon. Ma, äh, ich du kann wahrscheinlich auch, weil der kennt alles. Aber grad zu äh, Jules. Das nee, ich muss sagen, das ist vollkommen an mir vorbei. Ich habe immer dieses Poster gesehen und ich habe schon mal gehört, ungefähr worum es geht, aber jetzt, wo ich ihn wieder geschaut habe, habe ich so ein bisschen vergessen, was es ist. Ich habe natürlich schon gewusst, okay, ähm, hier äh, Fake-Doku, Joaquin Phoenix und so, aber ich habe das damals auch nicht mitgekriegt und ich habe vor allem nicht mitgekriegt, dass es anscheinend wirklich eine Frage war, ist das jetzt echt oder nicht und so. Ich weiß
2: nicht, wie, ich weiß tatsächlich nicht okay. mehr, wie lange das angehalten hat, dass es so in der Schwebe war. Zum meint der das ernst? Aber das war kurz nach ähm, 2008. Ja, und 2008, 2008 der. Als, als er Johnny Cash
1: gespielt hat. Genau, er hat, genau. Er, er hat danach ja. diesen Two Lovers gemacht und da bei der Promotional bei 2008 hat er das erste Mal gesagt: Leute, ich bin jetzt hip hopper ähm, nehmt das bitte ernst, bitte nennt mich JP. Und dann hat er ja noch dieses was? legendäre äh, Interview mit David Letterman, äh, mhm. was auch wirklich immer noch her herausragend amüsant ist. Äh, das war dann so der, ich würde sagen, der öffentliche Startschuss Und das interessante war ja wirklich, dass die meisten auch immer davon ausgegangen sind: ja, der verarscht uns. Und auch wenn ich jetzt, ich habe den Film tatsächlich heute zum zweiten Mal geguckt, also bevor wir den Horst angefangen haben gegen sechs, war der Film gerade mal so 20 Minuten vorbei bei mir. Ähm, und ich finde den nicht so geil, bei der Zweitrichtung zumindest, aber ich weiß noch, dass wir alle dachten zuerst, okay, der will uns verarschen, aber das so lange und so penetrant durchgezogen, dass ich inklusive dachte, okay, der meint das wirklich ernst. Und dann kam halt eben irgendwann die Auflösung und es wundert mich wirklich, dass der Phoenix es geschafft hat danach immer immer noch so hoch zu, also so oben zu bleiben. Da war ja danach wieder gefragt wie eh und je. Das hätte auch durchaus nach hinten losgehen können.
0: Ja, also da musst du halt schon Krass-Eier haben, weil das ist, ähm, also die, man hätte ja auch einfach sagen können, ähm, keine Sau interessiert sich für diesen Film. Jemand, der sowas macht, ist ein Verrückter, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Mhm. Er hat es ja auch mit den Leuten so ein bisschen... Also das war mir jetzt nicht ganz klar, was davon ist echt, wie er mit den Leuten umgeht. So
4: Ben Stiller zum Beispiel er auch so ein bisschen. War der eingeweiht? Also ich habe nur eine Sache, die mich ein bisschen enttäuscht hat im Nachhinein, weil ich habe mich dann eben auch danach noch ein bisschen schlauer machen wollen, weil eben ich fand das auch total spannend. Und ich meine, es ist ja die eine Sache, äh, das äh, zweifelhaft zu finden, wo der Film jetzt noch nicht raus mhm. sondern wo er einfach sein Promo und all, wo er das erzählt hat in der Öffentlichkeit. Ich habe auch so ein Interview gesehen mit Gwyneth Paltrow von dieser Pressetour, die ja auch in dem Film vorkommt, wo sie halt eben... Die bei Pressetour Two Lovers
2: die weibliche Hauptrolle spielt.
4: Genau, genau. Und da habe ich so ein Interview auf YouTube gesehen, wo sie halt Standard-Interview gibt, so von wegen, ja hier, dieser Film ist geil, schaut ihn euch an und so. Und dann fragt der äh, Interviewer auch so, ja und, äh, wie war es mit Joaquin Phoenix zu arbeiten? Ja, ganz toll. Und dann sie, ja und was finden, wie finden Sie das jetzt, dass er aufhört zu Schauspielern? Und dann hat sie auch schon so ein bisschen gelächelt und hat gesagt so, ich glaube nicht, dass der das ernst meint. Ich glaube, das ist schon ein bisschen so eine Verarsche. Aber okay. sie wusste ja noch nicht, dass es als, als dieser Film angelegt ist und so. Das ist mehr als nur ein bisschen ist. Genau. Und mhm. das Witzige war, dann habe ich noch andere Interviews oder auch Rezensionen gesehen. Und ich habe irgend so eine, also wo ich jetzt den Film gesehen habe, ich meine, jetzt ist es auch schon ein bisschen länger her und man weiß eventuell mehr, aber trotzdem, nachdem Leute diesen Film gesehen haben, haben die teilweise in so Filmrezensionen, das waren glaube ich relativ bekannte Leute auch, haben sich dann darüber unterhalten und die waren sich wirklich nicht sicher, ob das jetzt eine Verarsche ist oder ob das jetzt ernst gemeint ist und so und ich dachte mir so, Alter, der Typ koks da von irgendwelchen Prostituierten äh, und und, und irgendjemanden wird ins Gesicht geschissen und so und ich dachte mir so, also ernsthaft glaubt ihr jetzt, dass das, dass das wirklich
1: Wobei man ja sagen muss, dass das ja auch etwas mit, der, mit dem Scheißen kommt jetzt am Schluss. Ne? Ähm, das ist schon so, fand ich auch so ein relativ okay Zeichner, es ist halt eine, eine Lüge, aber ich muss sagen, es gibt ein paar Sachen, wo ich glaube, dass die, die vor der Kamera schon mit ihm nicht eingeweiht waren. Äh, so Kleinigkeiten, wenn er zum Beispiel Mo Most Def, heißt der Gute Mann, am Flughafen trifft und er fragt ihn so, sag mal, du willst wirklich ein Hip-Hop-Album machen? Und dann erklärt er halt so seine Absichten und du siehst an Most Def Gesichter, dass ich echt <lacht> denke, so Du hast keine ich ihm, Ahnung. Ich würde ihm jetzt gerne mal sagen, fick dich, aber das kann ich nicht tun. Und, also das ist für mich die Szene des ganzen Films, die fand ich wirklich köstlich, wenn er mit P. Diddy oder Puff Daddy sich unterhält. Im und, Studio? Du, ja, und ihn wirklich so tritt und reizt und du denkst dir irgendwann nur so, also Chapeau an Puff Daddy, ich wäre schon dreimal im Viereck Ja, aber das wäre zum Beispiel Bei fragen, dem, war
0: das ist die, die, Frage, war P. Diddy eingeweiht oder nicht? Weil eben, was ich sagen wollte,
4: wo ich ein bisschen enttäuscht war, dass nämlich David Letterman eingeweiht war. Und ich meine, Ach, der, der hätte einen Oscar verdient. Scheiße. Obwohl er ja zumindest, also das habe ich auch noch gesehen in einem Interview mit Scarlett Johansson, oder so, wo sie halt auch gefragt wird, wie sie zu Johnny Phoenix steht, wie sie ihn findet und so. Und dann ähm, war sie bei David Letterman selber zu Gast und hat darüber geredet, wie toll der ist natürlich wieder, bla bla bla. Und dann ähm, hat sie halt gegenüber David Letterman erwähnt, so von wegen, ja, und ich erinnere mich ja auch an dieses lustige Interview damals. Und dann sagt David Letterman so, ja, ja, da haben wir halt diesen... Er sagt irgendwie so, we played a practical joke oder so. Also es klingt mhm. auf jeden Fall in diesem Interview so, als wusste er das. Aber trotzdem, während ich den Film geschaut habe, ich habe dieses andere Interview danach gesehen, aber während dem Interview dachte ich so, also wenn er das wirklich gewusst hat, dann ist er so ein guter Schauspieler, weil wie... David Letterman. David Letterman, weil er so geil piss ist dann. Weil er halt wirklich weil er so angenervt ist, dass dieser Typ halt irgendwie so unumgänglich ist. In du kriegst Situation. nichts aus dem Raus. Ja, ja, genau ist so. Und irgendwann sagt er auch so, ja, ist jetzt echt ganz schön, aber das reicht mir so irgendwie so. Also der ist so richtig pisst. Also ich würde es vielleicht nochmal nachschlagen, aber in diesem einen Interview, was ich gesehen habe, klang zumindest so, als wäre das äh, gestellt gewesen. Und das fand ich dann ein bisschen schade. Aber P. Diddy finde ich auch interessant, weil aber sein Gesichtsausdruck ist teilweise schon so da, der, auch, bei ist der ist er auch ein der
0: ist ja kein Schauspieler <lacht> ja. deswegen denke ich mir wahrscheinlich ist es wirklich nicht also ist es halt nicht, er ist nicht eingeweiht weil er halt einfach so sich so darum bemüht die Fassung zu wahren so. und nicht einfach so ja, bist du behindert
2: oder ja was? aber auf der anderen Seite dass sie dann trotzdem ähm, wie sagt man einwilligen, dass das Filmmaterial ja, ja. dann verwendet werden kann. Obwohl, ja, also er macht ja so auch keine, noch nee, er, auch keine ich, schlechte ich, ich, Figur. Er macht, also er macht tatsächlich keine ja. schlechte ja. Figur, das muss ja, also das eben. nicht
0: so die, jetzt nicht irgendwie so kann kann kommt halt so ein so peiflicher Trottel raus oder so. Deswegen ja, ich kann mir das auch vorstellen, das allein schon,
4: wenn es losgeht, also ich meine natürlich, aber wenn jetzt zum Beispiel hier Joaquin Phoenix und Puff Daddy weiß überhaupt nicht, was es wird und ist eh schon skeptisch und sagen die, wir kommen hier mit einem Kamerateam rein und filmen den ganzen Kack, dass er dann nicht sagt, nee, ich meine, die sind ja noch nicht. Also, es ist jetzt das erste Gespräch, dass sie sich darüber unterhalten. Ähm, machen wir das oder machen wir es nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann sagen würden: Es ist okay, dass ihr das jetzt mitfilmt. So, ich weiß auch nicht. Also, irgendwie habe ich da schon immer so meine was ich Keine
1: Was ich viel interessanter auch finde, ist sie. Es ist ja auch so eine Art, fast schon ein Experiment, nicht, so, nicht nur, wie nimmt die Hollywood-Prominenz das auf, sondern auch, wie schnell lassen sich diese ganze Boulevard-Regenbogenpresse so ein bisschen, mhm. ne? wie schnell kommen die an, wenn man denen was für die Füße wirft und äh, holla. Ja, vor <lacht> ja, du warst da tatsächlich, ich meine, du musst da sagen, die, der
2: Zeitpunkt, als das alles passiert ist, das war ja vor Social Media und vor der ganzen, also ich meine, es waren die letzten Atemzüge von MTV und diesen ganzen Entertainment-Sendern. Also äh, ich glaube tatsächlich, dass es schon sehr interessant für alle Beteiligten war, dieser Regenbogenpresse mal so richtig ins Gesicht zu scheißen. Also und, <lacht> uns mal bei dem Bild belassen.
0: Ja, also ich hatte ja auch verstanden, dass es ihm so ein bisschen darum ging, oder? Also diese ganzen Absurditäten, die so äh, in, in, in der Regenbogenpresse gefeiert werden, mal so aufzuzeigen und den so, mit denen so einen Mittelfinger zu zeigen, so, hey, ja, komm, fahr, ja, es euch. ist ja. Es ihr ist
4: frisst den Müll, den ich euch da vorne... Ja, naja, ich finde auch das Thema so von wegen, so, ja, nur weil der ein prominenter Schauspieler ist, jetzt dann trotzdem ähm, mit seiner Hip-Hop-Karriere, obwohl er Anscheinend, ich, ich fand einen Song gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> aber wie gut, ähm, ist halt schon krass. So von wegen, ich kann die einen Scheiß machen, aber dadurch, dass ich schon prominent bin, hört sich jeder an so ungefähr. Das fand ich eigentlich ein ganz Ja, und ich glaube so, tatsächlich, dass genauso ist. wie wenn Johnny Depp mit Jeff Beck auf Tour geht, dann rennen alle hin, obwohl der Typ nicht Gitarre spielen kann, aber er ist halt ein Superstar. Deswegen will ich es mir anschauen. oder so. Mhm. Das fand ich schon ganz spannend. Und dieses äh, diesen ein Highlight dieses Films fand ich auch diese Auftrittsszene halt. What am Ende? Ich weiß gar nicht mehr, ob die so am Ende war. Die Miami wieder im Club? Wo er im Club ist und sich dann mit so einem, mit so einem Zuschauer anlegt. Das, das ist so geil.
0: Der war aber anscheinend eingeweiht. Ne? Hatte ja, ich will ja auch
4: hoffen. Ja. <lacht> Sonst wäre es noch ein bisschen krass. Ne? Das, das ist so ein das bisschen das, was,
1: was in den 60er, 70er Jahren dieser Andy Kaufmann gemacht hat, finde ich. Ja, genau. Ja. Ja.
4: Ja, was ich aber hier so spannend finde, weil irgendwie, deswegen, der Film hat mir noch, hat mir diesen Typen einfach noch viel sympathischer gemacht, weil allein schon seine Geschichte und so ist ja immer auch ein bisschen tragisch konnotiert mit seinem, irgendwie, wo sein Bruder da an der Überdosis gestorben ist, in diesem Viper Room und so und da gibt es ja diesen bekannten äh, Audioschnipsel, wo er da bei Polizei angerufen hat und irgendwie ist das alles so tragisch und seine ganze Familienstory und so und das für mich ist das irgendwie so immer so ein so ein trauriges Genie gewesen, weißt du schon, so ein Schauspieler, der halt so viel Leid erfahren hat und deswegen ist er so ein Genie und so bla bla bla, aber dass der so einen krassen Humor hat einfach und dann ist sich erstmal so zwei Jahre so einen Gag gibt. Ja, <lacht> nee, aber du
2: musst kann tatsächlich, Lenske. ich weiß nicht, keine Ahnung, die, die, so seine Filmografie, ich schaue sie mir immer wieder gern an, weil ich mir denke, der, der Typ, der macht seinen Beruf irgendwie gern. Also wenn du das, die Auswahl seiner Filme ansiehst, Finde ich sehr breit gefächert, sehr hm. äh, ich weiß, von, von absolut albern bis hin, dass er dann äh, so ikonischere Rollen irgendwie spielt. Was hat der ähm, denn für
4: lustige Rollen? Mir fällt es so viel der ein. Der zum
2: Beispiel Inherent Vice finde ich zum Beispiel grandios. Äh, lustig stimmt, von ja. ihm. Oder ähm,
4: ja, keine Ahnung. Das war's. <lacht> Nein, aber ihr wisst schon, also trotzdem, also durch diesen Film, jetzt hat der einfach auf einer Humorebene so krass gewonnen. Also auf so einer selbstironischen, cooler Typ halt einfach. Ja, ist schon geil, sowas halt einfach zu machen, und um
0: auf alle Konsequenzen zu scheißen. Vor allen Dingen halt, auch wenn es am Ende aufgelöst wird, zwei Jahre Denken zumindest viele, dass er einfach ein völlig fertiger, asozialer Trottel ist. Mm. So.
4: Ah, seine Optik in diesem Film ist so <lacht> grandios einfach.
0: <lacht> auch, Alter, was dann dann teilweise so anhat, so diese zerrissene Mütze und so. Ja, und wie das alles die gleich wieder entstehen. aufgegriffen wird. Nee, <lacht> naja, aber ja.
2: was, was ich echt äh, auch super interessant finde, einfach diese Dynastie, dass du halt sagst, diese Phoenix-Familie ist ja anscheinend eine Los Angeles-Dynastie irgendwie auch so im, im Kulturbusiness und äh, Musikschaffende und, und Filmschaffende, die dann mit drin sind. Und ich glaube, dass du dann. Ich glaube, es ist auch kein Wunder, dass praktisch mit Casey Affleck so, einen, so ein anderer aus einer Dynastie <lacht> der Afflecks irgendwie dann so mit dazu kommt. Ich glaube, sind die nicht sogar miteinander verwandt, die Phoenixens und Afflecks? Irgendwie so Cousins oder so? Ja,
0: nee, ich glaube, die haben irgendwas so angeheiratetes, ja. oder?
2: und. Es verwundert mich da nicht, wenn du praktisch dann das Ganze durch den Kakao ziehen willst. Ich meine, für Casey Affleck ist es ja dann, als MeToo kam, nicht mehr ganz so, äh, wie sagt man, der also I'm Still Here wurde dann zum, äh, zum äh, wie sagt man, Rück, Rückgeschoss, nee, <lacht> wenn irgendwas abprallt. nee, keine Ahnung.
4: It backfired.
2: Backfired, ja. Aber ähm, ich weiß den
4: deutschen Begriff nicht. Hab ich nicht. Querschläger? Ich
2: Querschläger, was. genau, ja. Ähm, tja, aber da weiß man jetzt auch nicht so wirklich, da ist alles im Stillschweigen dann verhandelt worden, oder?
0: Also dazu ich ich habe das nur auf Wikipedia gelesen und war eigentlich wenig überrascht,
4: bei dem so kam. Zusammen, 2000, 2011, 2011 kam der raus. 11, mm. ja, das ja doch schon auch eine Ecke rum. Also ich habe Casey Effect noch mal eben in diesem ähm, hier besprochenen Ghost gesehen, glaube ich. Mhm. Sonst weiß ich überhaupt nicht, was der traut, aber das ist großartig. Ghost Story,
2: mhm. Ja. Nee, also ich habe bloß mitbekommen, dass der halt durch I'm Still Here auch so eine Klage von zwei Mitschauern. ich glaube, da ging es tatsächlich um diese Szene, als diese äh, Prostituierten ins, <lacht> äh, ins Hotelzimmer gerufen wurden, dass ich glaube, dass die Kamerafrau, weil bei einem Still hier hast du eine Kamerafrau und du hast, glaube ich, eine Producerin und dass die beide dann nicht eingeweiht waren und die mehr oder weniger diese Sachen dann mit anschauen mussten oder die ja. haben ihn dann auf jeden Fall verklagt. Ist auch nicht so schlimm,
4: mhm. oder? Mhm. Ja, ja, aber klar. wann, wenn die eingeweiht waren? Also die, zumindest die Nein, Eben darum ging ja. Sein, darum ging es ja, dass da
2: keiner eingeweiht war.
4: Ja, das die ist das irgendwie
2: so. ja eingeweist, oder wie? Nee. Ich, hoffe. ich weiß es nicht. So. Keine Ahnung. Also <lacht> okay. äh, Casey das Einzige, bringen. was man von Casey Effleck, glaube ich, dazu gehört hat, ist, dass er sich dafür entschuldigt hat, dass dieser Teil einfach sehr unprofessionell umgesetzt wurde und dass er sich dafür die Schuld gibt und bla 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 bla. Mhm. Ähm, aber wie genau das jetzt, ich meine, da, da ist halt viel, viel verschwiegen worden. Also, so dieses äh, typische wurde. Halt dann hinter verschlossenen Türen irgendwelche Zahlungen veranlasst und dann wurde Ach so. Eben nach, alles im Rahmen der
0: Klage meinst du
2: genau genau im Rahmen der Klage und jetzt ist es halt dann so er hat halt so ein kleines Stigma mehr oder weniger aber keiner weiß so wirklich was ist da jetzt dran also ich meine er ist kein Weinstein oder sowas oder kein Louis C.K. aber äh, er wird halt dann wahrscheinlich immer so ein bisschen dieses diesen Makel an sich kleben haben.
4: Ja, aber wenn wir nochmal darauf eingehen, wie unterhaltsam, weil Sue hat ja schon gesagt, jetzt beim zweiten Mal fand er nicht so geil. Also ich muss jetzt sagen, ich fand mit, beim ersten Mal schauen halt diese Experience war schon special und so, aber ähm, wenn wir jetzt halt sagen müssten, hey liebe Zuhörer, der Film ist so super unterhaltsam, müsste ich auch sagen, also Ey. ich habe es irgendwie schon ein bisschen gefeiert, aber es ist schon auch ein bisschen anstrengend. Ich
2: muss tatsächlich äh, sagen, ich bin ein bisschen zu ja. alt für den Scheiß. <lacht> <Das> ist, <lacht> Tatsächlich, das ist halt, es ist ganz nett, wenn man so einen, ja, so, ein, so einen gewissen Eindruck irgendwie, also so, so, wenn man so in so einer ganz speziellen Gemütsverfassung ist, dann lasse ich mir das eingehen. Aber im Prinzip ist der Film einfach nur 90 Minuten lang Joaquin Phoenix, wie er in die Kamera flucht.
4: <lacht> ja, aber es ist besser als ein Film, der 180 Minuten sagt, wie geil Tom Cruise ist. <lacht> also da schaue ich mir lieber Joaquin Phoenix an, der sich selbst zerlegt, so ungefähr, aus Gaudi. Naja, wurscht. Also es war Aber schon trotzdem. Spaß anzuschauen, weil
0: dieser Verfall von ihm irgendwie so geil ist und wir halt auch immer fertiger wird und immer mehr so realisiert, also jetzt mal in der Realität des Films, immer mehr realisiert, dass so sein Traum eigentlich
4: völlig für den Arsch ist und so. Er ist halt ein fucking guter Schauspieler, also wie ja. er spielt, wie er dann teilweise auch so richtig ähm, überzeugt ist, aber dann auch so gekränkt ist, wenn die Leute, wo in Puff Daddy halt eine Abfuhr gibt zum Beispiel, das ist so traurig ja. irgendwie. Ja, dann Auto dann so mit dieser Sonnenbrille, ja. so
0: dass sich das Kok so richtig richtig asozial so reinrotzt <lacht> und so, ich denke so, Gott.
4: Oh, hier lauert eine Überleitung zu Scarface, Vorsicht. <lacht> Aber wir sind auch ja, Spannend, finde ich ja noch. <lacht> nee, aber ja, schon. Also, wie gesagt, ähm, er tat mir echt immer so ein bisschen so leid, auch wo er ja. hinter der Bühne steht. Und dann so. sind ja auch schöne Aufnahmen da, wie er so gefilmt wird, wie er da so steht und so, mit seinen zotteligen Haaren hinter der Bühne und so, mit seinem Anzug da auch. Und ich fand es schon teilweise auch das schön, aber es sind halt echt viele Strecken vom Film, wo ich dachte so. Schau ich mir gerade eigentlich an. Ah, schon <lacht> er hat, hat ja, er ist schon länger...
1: Also er ist tatsächlich sehr anstrengend, das muss man schon sagen. Ey, was ich ja spannend finde, ist, wenn Leute über so Filme reden, die man selbst total öde findet. Wie der jetzt zum Beispiel? <lacht> nee, also, <lacht> <lacht> das, war jetzt, das war jetzt ein bisschen arg polemisch ausgedrückt. Aber ich habe hab, wie gesagt, relativ frisch geguckt zum zweiten Mal jetzt. Ich weiß, bei der Erstsichtung fand ich ihn auch nicht so. Also, ich fand ihn okay. Ähm, aber das ist so was, das... Das könnte ich mir so als 30-minütigen aufgezogenen Gag <lacht> besser vorstellen ja. als als Pseudo-Dokumentation, weil ich auch finde, dass der Film sich auch echt oft wiederholt. Und irgendwann hat man sich auch irgendwie tot gesehen daran, was da passiert. Und ja, er spielt das gut. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass ich es interessanter finde, einfach die Reaktion mir anzugucken auf diesen Film, als mhm. den Film an sich
4: da kam eh gar nicht so viel, fand ich, in dem Film. Also da hätten sie ein bisschen mehr, finde ich, reinschneiden müssen. Weil wie gesagt, ich habe das damals, da war ich noch nicht in dieser... Filmbubble so unterwegs, keine Ahnung. Also habe mich jetzt nicht so damit beschäftigt. Ich meine, mittlerweile ist Joachim Phoenix großer Star und so, aber damals war er ja auch schon ein großer Star. Aber da hatte ich einfach mit dem ganzen Scheiß noch nicht so viel am Hut und habe mich dafür nicht interessiert. Aber deswegen hätte ich... ist der Unterschied heute.
1: Danke. <lacht> <lacht> <Okay. lacht>
4: <lacht> aber da, da hätte mich eben, wie du gesagt hast, mehr interessiert, wie das aufgenommen wurde. Und das musste ich mir dann ja in meiner Recherche, die ich immer betreibe für diesen Podcast, weil ich mein... Job erst nehmen, <lacht> <lacht> äh, musste ich mir das dann aus anderen Interviews zusammensammeln, wie die Leute damals darauf reagiert haben und wie ernst es genommen wurde und so. Und da kommt, finde ich, gar nicht so viel in den Film rüber. Also weil, wie gesagt, jetzt schaue ich mir den Film an, frage mich die ganze Zeit, wer ist da eingeweiht und wer ist nicht eingeweiht, aber dass sie öfter mal ähm, Leute, die Offensichtlich nicht eingeweiht sind, zeigen, fände ich, fänd ich schon ganz gut. Eingeweiht. Was mich halt wirklich in
1: interessiert ist, er ist ja heute größer als damals. Er ist ja Jürgen Phoenix. Größer als, ist, als jemals. Oder? Genau, ist ja irgendein ja Garant, weiß, der, der spielt Jürgen Phoenix mit, das heißt, der Film ist in den meisten Fällen wirklich gut. Ja, ähm, wie hat er es geschafft, nach diesem Amstel hier sich musste er sich hocharbeiten? War das so, dass es ihn gar nicht so tangiert hat, seine Karriere, dieser Film? Was hat er denn Oder? danach gemacht?
2: Was also du hast System danach äh, zwei Jahre nach Amstel hier The Master und drei Jahre danach Hör. Und ich finde, das, oh, das, Hör, Hör. Hör. Da, das sind zwei... Das sind zwei... Also das ist ja eigentlich schon fast mit die Spitze. Ich kann mir unter Umständen vorstellen, dass da irgendwie auch schon klar war, dass der The Master und Hör spielt, weil drei Jahre Produktionsplanung Wobei, und sowas ja. ist, Wobei, ist also nicht un ungewöhnlich. Tom, äh... Ja, der hat sich wahrscheinlich wie so
4: also bei gedacht, der Master ich ja. mal zwei Jahre lang und dann schlagere ich euch richtig. Ich kann mir nur das
1: vorstellen, weil, weil, <lacht> weil ich glaube, dass jemand wie Paul Thomas Anderson der, der Master gemacht hat, sich von solchen Sachen wie bei Icefield hier nicht besonders, äh, ja, ja. Verunsichern lässt, wenn er halt so eine Vision hat. Und wenn er zu dieser Vision ähm, für nichts gehört, dann, hat er, dann ist es, glaube ich, kein Problem. Und der war so gut in diesem Film, dass dann Hörer, der ja von Spike Jonesy ist, der ja jetzt auch nicht gerade einer der normalen Regisseure ist. Mhm. Ja.
4: Der äh, ist übrigens meine Top Ten. Spike so. Jones oder Hörer?
1: Ja. Spannend. Ja. Ähm, ist auch ein krasser Schreiben. Ja. ja. Äh, ich bin ja gespannt, dieses Jahr kommt ja Boris of mit ihm. Von Ari Aster, da bin ich ja ganz heiß drauf. Da haben sie, glaube ich,
2: auch zwei gefunden, die ja. sich lieben.
4: Alter, dieser Trailer, das ist echt
1: Der wirkt so ein bisschen, als ob man einen ganzen Bergkoks Koks rein, Also hat. das ist irgendwie Bing, so, als würde sie
2: Walter Mitty mit Benjamin Button zusammenwerfen und keine
4: Ahnung
1: Stu,
3: ja. äh, hat Tonight Max gerade deine Überleitung
4: bin. kaputt
1: gemacht. <lacht> er hatte noch ein Gut. <lacht>
4: <lacht> Wisst ihr, was ich jetzt mal kurz mache? Aber das ist ja ganz schön, das wird ey, ja kaum auffallen. Ey, wisst ihr Egal. was?
1: Ja, geh aufs Klo, wisst ihr was? Ich glaube, ich, ich lasse das mit dem Peter sein. Ich nehme den Jules, mach mit den Jules einen eigenen Podcast. Punkt. Der heißt dann du. Punkt. So, und dann kommt der Jules und redet über Sachen, die uninteressant sind. Da kann ich immer sagen, ja, Jules, geh du mal auf deine Comedy-Bühne da und lass mal den Opel dir mal die richtigen Daten machen.
0: Also ein Single-Podcast, wo du alleine redest quasi.
1: Äh, ja, natürlich Single Podcast, aber du darfst ja. dann zuhören. <lacht> dann hast du zumindest ein Zuhörer. Ja, und wenn du dann eines Tages dein erstes Netflix-Special hast, dann kann ich sagen, den Jungen habe ich groß gemacht.
0: <lacht> den Jungen habe ich jahrelang vollgequatscht.
1: Ja. Ist es eigentlich für euch Komiker, so, 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 so ein Lebensziel, mal so ein Netflix-Special zu haben?
0: Also das ist halt quasi so die äh, größte Ehrung, die du als äh, reiner Stand-up-Comedian haben kannst. Es ist ja immer so, dass du natürlich dann... oder also in den USA ist ja nochmal was anderes, wo halt dann irgendwie gefühlt jeder äh, erfolgreiche Schauspieler davor sowieso Stand-Up-Comedian äh, war. Mhm. Aber ähm, für die, das Berufsbild des Stand-Up-Comedian ist halt heutzutage Netflix-Special, das ist Ultra natürlich. Ja.
1: Ich habe so viel auf der Watchlist, aber ich habe so weniger geguckt. Ich Also das ist, äh, ich, also ja ich, ich habe ja
2: vor kurzem mit, äh, das zweite Neil Brennan-Special geguckt. Weil mir hat ja dieses Three Mics so gut gefallen. Jetzt hat er irgendwie Blogs. Das fand ich echt
1: sehr gut. Ja. Ich bin äh, großer Fan von äh, Wer ist der Jim Jeffries. Da, die habe ich alle geguckt bei Netflix. Die fand ich, ja. glaube gut. Aber was kann der Profi empfehlen? Ich meine, gut, Max und ich sind jetzt keine Komiker. Wir haben keinen Humor. Was zum Teufel was ist das jetzt? Warum? Ja, erklär ja, mal, okay,
4: was ist das jetzt?
1: Wo kommen die Vögel hier? <lacht>
4: Jetzt tut das gar nicht. Aber Ach, ich ich schon. Das ein bisschen abfacken. Das habe ich gerade auf dem Klo gefunden.
0: Nee, ähm, Anthony Jesselnik ist auf jeden Fall, die neueren Sachen sind sehr geil. Das ist halt richtig dreckig schwarzer Humor. Ähm, ja, ich bin äh, großer Freund von Bill Böhr. Also da kann man mhm.
1: sich meiner Meinung nach alle Specials anschauen. Mhm. Gut, äh, kommen wir zu dem. Was, was findest du auf deinem Klo, Pabelitzki?
4: Hey, es tut mir jetzt voll leid, weil es war anscheinend ein wirklich gutes Gespräch. Aber ich dachte einfach, wenn ich zurückkomme, rede, mach dir so Smalltalk so und dann machst du so. <lacht> und ich dachte, ich will jetzt hier die Stimmung ein bisschen auflockern, aber es klang ganz schön. Was ja, ich nee, Gehört? wir
2: haben gerade über sehr ernste Themen gesprochen. Danke, dass du es mit deiner etwas kindischen äh, 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 Art wieder mal zerstört hast. <lacht> um,
1: tja, Prostatakrebs, gut, dass wir darüber geredet haben. <lacht>
3: gut. Ja, ja.
0: Für die, wir haben ja auch ältere Zuhörer. Ne? Ja.
1: Also. Der eine moderiert hier sogar. Hallo Max. Ja. <lacht> also man sollte ja auch
0: einmal im Jahr sollte man ja in deinem Alter auch mal Prostata-Check machen. Du, ne? ich
2: werde es dieses Jahr machen. In diesem Jahr habe ich vor <lacht> Prostata-Check, Darmspiegelung ähm, und ähm, Zähneputzen. Und wir machen natürlich den Audiokommentar. <lacht>
4: Das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon, weil ich bin ja Coverzeichner der großartigen Zeitschrift Uro News und deswegen <lacht> bin ich ja eigentlich ähm, voll im Thema. Aber wo wir letztens darüber geredet haben, Max meinte so, mein Urologe hat das und das gemacht. Also, <lacht> also, aha, anscheinend hat man in unserem Alter seinen eigenen ab Urologe. Ab 40 braucht man
2: wahrscheinlich einen Urologen, den man ja, so mein, hat, Uro, mein
1: Urologe ist jetzt, schon wieder, ist jetzt in Rente das ist das Blöde. Oh. Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Termin bei einer Urologin da, und ich musste dann eine Woche lang ähm, mein, mein Pipi abmessen. und Eine Woche lang? Eine Woche lang und die hat mir so so, so einen Becher mitgegeben, sogar zwei und es war, es war nichts Wildes, aber den einen Becher habe ich halt weggeschmissen und den anderen habe ich nie benutzt. Den benutze ich heute als Küchenmessbecher und es ist ja lustig. <lacht>
3: Oh Gott. wie gut ist das denn?
1: Also das ist halt ein ganz normaler Messbecher. Wie gesagt, zwei Stück. Der eine wurde benutzt, der andere nicht. Und äh, das Schöne ist halt, das ist so ein etwas kleinerer Messbecher. Der nimmt in der, der Küche nicht zu viel Platz weg. <lacht> das, das ist echt
2: gut. Man sollte sich manchmal auch Küchenutensilien, finde ich, eher in, im Apothekerbereich dann suchen. Oder so, dass man sagt, man schneidet jetzt seinen Salat eher mit so einem Skalpell oder so. Mhm. Why not hey, aber, und also, ja oder aber noch eine Geschichte Entschuldigung
4: bitte aber findet es nicht auch völlig faszinierend dass immer wenn man irgendwo ist Jetzt kommt die Überleitung und ähm <lacht> <lacht> nö ich wollte eigentlich eine kaputt machen aber war <lacht> 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 Nee aber das wenn man dann diese Urinprobe abgeben muss dass man dann immer pissen kann auch wenn man gar nicht wirklich muss. Aber dann gibt dann die diesen Becher in die Hand und du gehst aufs Klo und denkst dir so, hä, hey, wie soll ich jetzt denn pissen? Das geht doch nicht einfach so spontan. Also, also so ich hatte da schon also äh, mal ein, so ein so
2: Erlebnis, da wurde ich von der lieben Polizei rausgezogen. Und <lacht> die mussten mit mir dann eineinhalb Stunden lang warten, bis sie Da stehen die dann rum. Du, die haben mich dann äh, irgendwann mal so nach einer Dreiviertelstunde oder sowas haben sie gesagt. Gefühlt Dreiviertelstunde wahrscheinlich waren es, keine Ahnung, 20, 25 Minuten in Wahrheit. Haben sie dann gesagt, so gut, okay, dann steigen sie mal jetzt bei uns mit ins Auto, dann fahren wir zur nächsten Polizeistation, dann kriegen sie vor uns ein bisschen Wasser. <lacht> haben wir aber so Und haben sie dann Autos gemacht, die haben mich dann zur Polizei <lacht> hab <lacht> Dann haben, wir, haben sie mich vollgefüllt, dann habe ich mich entleert, dann haben sie Gemäste. getestet, dann haben sie mich wieder zurückgefahren. Das war alles. Und alle waren
4: zufrieden. <lacht> Es war besonders der Steuerzahler, ja, genau, <lacht> <lacht> liebe Zuhörer. Äh, wenn wir eh, eh schon über solche Themen da wird, vielleicht dann mehr kommentiert, weil äh, zu filmen kriegen wir keine Kommentare. Aber wie geht <lacht> euch, wenn ihr eine Urinprobe machen müsst? Könnt ihr dann sofort pissen oder braucht ihr dann immer noch ein bisschen? Dazu? Also, Themen aus dem Leben ziehen immer besser auf Social Media als Filme, habe ich das Gefühl. Der Telehaus wird
1: präsentiert vom Verband Deutscher Urologen <lacht> <lacht>
2: und Granu Fink. <lacht>
1: Ja, gut, das stimmt. Meine, meine Oma hat sich zu, zu Weihnachten immer zwei Sachen gewünscht. Entweder Voltairien aber die große Tube oder Granulfing.
2: <lacht> ja, es ist, es, die, die, Sachen sind, also,
1: Drogen sind teuer geworden.
3: Ach, ist ab, das ist eine Überlauf. Apropos Drogen.
1: Nicht schlecht. Dann reden wir jetzt eigentlich mal über Scarface?
3: <lacht> Scarface!
2: Äh, wollen wir in die italienische, in die italienische, wollen wir Scarface sagen? Dir ist schon klar, dass Scarface Kubaner ist, oder? Ich weiß, aber Nöt. das ist mir ehrlich gesagt scheißegal.
3: <lacht> <lacht> ja, Scarface. Ich
2: würde gern, ich will eigentlich nur erfahren, wo kommt da der Hip-Hop-Bezug? Das werden wir dann später erfahren, weil wenn ich Scarface höre und Scarface sehe, dann denke ich nicht unbedingt an ähm, wie hieß er? Der Bär? Nee. Was? Papa Bär? Hä? The love ja. we had. Weiß nicht Nana? Und das Rödelheim -Rath -Rath Rathausprojekt. Nee, wie hießen die? <lacht> Hart rödelheim hartheim projekt
4: Max, was redest du?
2: Ja, es gab damals einen, einen Rapper. Einen deutschen Nana Rapper, glaube ich. Ne? Nana, Nana gab's
1: das ist überhaupt so die Warum gibt's eigentlich es gab auch Film über diese gab, ganzen Ja, pass auf, folgendes. Ich pass auf, der geilste so Rapper oder. aller Zeiten in den 90ern hieß Cappuccino. Oh Und hatte, ja, Cappuccino ja, oder hat der hat glaube ich auch gehip hop Oh shit, Frau Schmidt.
2: Ja, gut. den, 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 den meinte war der, ich, den meinte ich, der Wolf, der Wolf, nicht der ja. Bär, ja.
4: Ja. Jetzt. ja, Na danke jetzt, Jules hast du das
2: schon mal <lacht> bewiesen hier,
3: ich würde es halt
0: nicht als Hip-Hop bezeichnen, ich meine, was, was
2: ich halt immer noch krass finde, das ist, dass äh, Sascha ja angefangen hat als Background-Sänger für Schwester nee, die S Karius. oder nice. sowas, na, für Sascha? Young Diney,
1: <lacht> Jan Diney? Wer ist denn Jan Dinay?
2: Jan Diney. Die Vorgängerin von Jan Diney. Du darfst wirklich... Jan oh. Diney. Jan Dinay. Nee. nee, 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 nein, ich nicht. Nee, D-N-D-E-N-A-A-Y. <lacht> Jan Diney. d D e, -E n -A -A -Y. <lacht> Uh, also, also, egal. Auf,
1: der coolste Rapper in den 90ern war echt Modo mit 1-2 Polizei. <lacht> Muss man nicht drüber reden, glaube ich. Das war, das war echt, das war, das war Straße. Verstehst du? Young das Dinae war. featuring Sasha,
2: I wanna be your lover. Sasha featuring Young Dinae, I'm still waiting.
1: Ja, das klingt schon toll. <lacht> 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 Aber pass auf, ähm, ich glaube, ich kann es dir erklären, denn. Auf meiner Blu-ray von Scarface gibt es ein sehr interessante Specials. Auf eins komme ich gleich noch, aber auch ein Special, dass dieser Film wirklich die Hip-Hop-Kultur beeinflusst hat. Nicht nur, dass es mehrere Hip-Hopper gibt oder gab, die sich benannt haben nach dem Film oder nach irgendwelchen Figuren, sondern dieser Film wird oder wurde sehr häufig auch in Hip-Hop-Texten ähm, rezitiert, weil im Grunde halt das ist eine klassische Geschichte, wonach halt äh, das Hip Hop Genre immer so gesucht hat. Diese klassische Aufstieg und Fall. Weißt du, kommst aus der Gosse und schaffst es halt eben nach oben ähm, und dann. Aber
4: den Fall klammern. Genau, es ist halt <lacht>
1: das, was ich immer sage: Never get high on your own supply. Ähm, ein Zitat, was Scarface dann mir gestohlen hat. Nimm das oder das Stone. <lacht> <lacht> ähm
0: Scarface höchstpersönlich. Ja. Ich wollte eigentlich ich auch muss, fragen. Ich mein ganzer
1: Plan dieses
4: ja. Podcasts war, Entschuldigung, äh, Stu, ich wollte dich nicht unterbrechen. Dann tust du recht. Aber. Ich wollte eigentlich den, ähm, den, den, den Jules so ein bisschen äh, provozieren damit. Und ich wollte dich eigentlich fragen, so, sag mal, sind alle hip hop doof und haben wir Film verstanden? Weil dieses mit dem Fall halt eben, und dass der Typ eigentlich keine coole Sau ist und so, das kann man dem immer aus, gell? Naja, also
0: natürlich ist er, also coole Sau ist jetzt eine Definitionssache, aber er ist natürlich ein Grund auf schlechter Mensch. Also er ruiniert alles eigentlich, was so, er anfasst. Sein bester Freund stirbt wegen ihm, seine äh, kleine Schwester stirbt wegen ihm, seine äh, Mutter hat keine Kinder mehr und äh, sein, das gesamte Imperium, das er eigentlich auch nur erstmal übernimmt, geht dadurch ja auch den Bach runter und so weiter. Aber am Ende des Tages ist ja, die Leute sehen auch, was sie sehen wollen und es ist ein Typ der, der untersten, untersten, untersten Kaste so quasi von USA, es trotzdem schafft sich in die höchsten, höchsten Kreise sozusagen.
1: Ja, und die Moral von der Geschichte ist, du musst dir das nehmen, was du haben willst. Aber in den
4: vier Songs oder so, dass die letzte Strophe dann immer, ich schmeißt die Fufis in den Club und dann in der letzten Strophe sagt, aber ich hab's mich doch ein bisschen verschätzt und das ist mein Downfall. Oder so. Die <lacht> ja, Strophe vermisse ich dann immer. Ein bekanntes Kritikbild, was auch ähm, immer mal wieder
0: sehr wenig aber auch immer mal wieder aus der Szene kommt, dass diese ganze Gangster-Realität ähm, zwar sicherlich authentisch dargestellt wird, allerdings eindimensional. Also eine so
4: Kindlungszusammenfassend machen, bevor wir da weiter drüber.
0: Von Scarface. Gehen eine Handlungszusammenfassung.
1: Ja, da ist halt ein Kubaner, der, wird halt in, der kommt in die USA und wird halt ein Gangster und übernimmt dann das, den Schuppen Find seines Tellerwäsche zum
2: Millionär, genau. geht den Leichen.
1: Und am Ende äh, stolpert er über seinen eigenen Hochmut und tötet halt alle, die ihm wichtig sind oder waren. Außer auch. Kinder. Genau, weil er ist impotent. <lacht> und ja, das, das ist halt, ein, also das ist eine, der Film ist eigentlich eine Blaupause. Und äh, er war... Also, in, kennt auch jeder eigentlich. Ja, so, ne? er war ja auch in Deutschland auch lange Zeit initiiert. also der ist ja... ja stimmt. Mittlerweile stimmt. gibt's den ja Anker ab 18, aber ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, musste ich bei uns in die Videothek in die böse Abteilung gehen, weil dann nur da gab es den ungeschnitten.
2: Ja gut, aber ab dem Zeitpunkt, wo eine Kettensäge mitspielt in dem Film, gehst du in die
1: böse Abteilung. Aber ich, <lacht> ich muss sagen, das ist so eine der Szenen, ich hatte davor immer gehört, oh, so, uh, die Kettensäge und dann kommt sie und ja, der Film ist brutal und blutig und der hat auch seiner FSK zurecht, ähm, aber wenn die Kettensäger dann kommt, ist es halt wie so oft, das meiste siehst du halt auch nicht. Also ja, ja, muss es ja auch,
0: so. in den, auch in den zeitlichen Kontext stellen, also mhm. wann kam denn der Film raus? In den 80ern. Ja, oder? der Texas Chainsaw Massacre, der wurde ja auch gleich indiziert, nur weil der Kettensäge Ja, und ich denke mal, schau den halt jetzt der mal der 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 an. Der so. der ja. Völlig harmlos. Ne? Ja.
2: Aber also ja, vielleicht, vielleicht unter Umständen ist es tatsächlich dann auch so, dass halt so ein bisschen auch das Moralische, vielleicht von gewissen Sittenwächtern eine Verrohung der Jugend befürchtet worden ist, weil du musst ja schon sagen, dass da in, in Scarface ein, 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 <lacht> ein Bild dargestellt wurde von jemandem, der zumindest größtenteils erfolgreich wurde, indem er über Leichen geht und auch was ich fast noch ein bisschen äh, schlimmer finde, die, die äh, Art und Weise, wie er halt dann seine Mitmenschen und vor allem Frauen und, und hm. keine Ahnung, er, er, ist ja, er ist ja auch Rassist und Frauenfeind und der oh, fühlt ja. sich auf wie ein... Er Wichser. Und, ist ein Mixer. Ja. und, er, und
1: er, er flucht auch viel. Ähm, was er in den USA... <lacht> das das, ja, pass auf, ah, das ist halt eben das Ding, das ist das, warum in den US USA... Auch den Namen Gottes. Warum hm. der Film in den USA echt enorme Probleme hatte und ähm, es gab tatsächlich eine TV-Ausstrahlung, mhm. wo, wo sie den Film neu synchronisiert haben. Und, da, <lacht> und was famos ist, eine der ersten Szenen, wenn er da zu Beginn des Films da sitzt, bei dieser, ich nenne es mal Einwanderungsjustiz, und der, dieser Interviewer, der Fragesteller da eben ihm dann so, ah, schöne, schöne Namen hast du am Gesicht, wohl zu viele Muschis geleckt. Und in der amerikanischen Fernsehfassung sagt der Typ dann aber stattdessen das, nämlich, schöne Namen hast du da. Wurde zu viel Ananas gegessen, was?
3: <lacht>
0: was? Was soll das?
1: Warte mal. Äh, was werden sie you wahrscheinlich got
2: this from yeah. Eat the Pussy? Yeah. Eat the Pussy, eat
1: the pineapple.
2: <lacht> ja.
1: also es gibt auf der Blu-ray, ähm, die ich habe, es, äh, gibt es halt so ein, so ein Special Feature, wo halt wirklich der Produzent erklärt, was sie alles abgeändert haben. Äh, natürlich haben sie auch ein paar Gewaltspitzen entfernt und aber ganz viel auch neu synchronisiert. Ähm, und das ist wirklich sehr lustig, tatsächlich. Also gerade dieser eine Satz, da wurde so viel Ananas gegessen. Und ich, ich äh, finde es famos, weil ich bis heute mir überlege, warum? war Das, war weil, 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 weil das auch hat jeder, ja schon fast so nackte Kanone, -Weibes. Weil auch dieser Satz, wenn ich mich recht erinnere, also, haben Sie schon dieser Satz wird auch, glaube ich, ihm Off gesagt. Das heißt, du hättest ihm sagen lassen können, was du willst. Weißt du, warum, find, äh, warum das mit der Ananas? Ich finde das auch, aber eigentlich, finde ich es ja, find
2: cool, muss ich sagen. Ja, eine weil, ungeschälte weil, Ananas, da, nee, schneidet nicht. man sich halt das wie, oft, an, wie oft ja. hast was hast du bei so koptischem ja Glauben? Wie oft hast du bei so Kopfbefragungen, dass dann irgendwelche Genitalverweise äh, rumkommen? Ich finde das mal ganz nett, wenn da auf eine gesunde Ernährung irgendwie
1: <lacht> hingewiesen Sorry, aber ich finde, ich weiß nicht, wer es gerade eben gesagt hat, das ging, aber du äh, ungeschildert Ananas, jetzt stelle ich mir vor, wie Toni so äh, soprano Quatsch. Toni Montana <lacht> einfach der letzte Vollidiot ist so. <lacht>
3: <Ja>. Toni,
1: <lacht> ess dein Gemüse und dein Obst. Ja, Mama. <lacht> <lacht> Aua. Aua. <lacht> Aua. <lacht> Ach Toni, nein, du musst hier an. Ich doch, doch, die anderen Schäden. Schäden. <lacht> das Aber
3: lustig. wann habt ihr
4: das letzte Mal gesehen? Also, es, äh, der, der, der Jules hat mich schon damals in dieser Kneipe ähm, gerügt, sozusagen. Ähm, so, ey, äh, was fällt dir ein, den Film nicht mindestens einmal im Jahr zu schauen, glaube ich, hast du ja, gesagt. Also ja. ja, alle zwei Jahre schaue ich bestimmt. Und ich habe den Film halt mehr oder weniger als Kind schon fast wahrscheinlich halt mal gesehen. Das erklärt Ja, ja, genau. <lacht> Und dann, ähm, wo ich ihn jetzt wieder geschaut habe, dachte ich mir so, also ich fand ihn damals jetzt. Ich glaube, ich fand den halt nicht so geil, weil ich wahrscheinlich die ganze Zeit einfach nur Brenner schauen wollte und so und dachte mir so, <lacht> alles soll so schlimm sein und wieso, wieso sehe ich dann nicht wieder den Typen für <lacht> <lacht> Toll oder hey, du einfach nur enttäuscht sein. So. Weißt du, Aber was jetzt, wo ich ihn wieder gesehen habe, allein schon, wieder der Film losgeht mit diesem ähm, historischen Kontext, ich's mal, also mit dieser kubanischen Immigrationswelle, wo sie dann irgendwie ich so, kennelle, so. Und, also wie gesagt, allein das schon hat mich dann so abgeholt, sag ich's mal. Hm. Ja, der ist doch einfach dramaturgisch halt gut aufgebaut. Super geil. Also wie gesagt, und dann eben natürlich, nachdem man jetzt auch Sachen wie Breaking Bad und so kennt und so, fand ich halt auch, und ich glaube, das hat sogar der, äh, wie heißt er nochmal, Vince Gilligan, der Showrunner von Breaking Bad, im Nachhinein auch gesagt, weiß also nicht im Nachhinein, aber macht das alles Sinn, dass er gesagt hat, so, ja, das ist eigentlich Scarface halt irgendwie. Ja, das also, also Scarface, ich, war, ich weiß nicht, ob,
2: ob Scarface praktisch auch irgendwie auf vorherige, äh, Sagen wir mal, lineare Charakterentwicklung <lacht> zurückgegriffen hat, weil es ja eigentlich eine sehr lineare Charakterentwicklung ist. Man muss ja auch
3: sagen,
1: dass äh, Scarface ja auch ein Remake ist, und zwar ein Remake der guten Sorte. Ähm, das äh, Original Scarface ist ja ein Buch von 1930, das habe ich sogar mal gelesen. Um, und dann gab es ja auch diesen Film, äh, auch, glaube ich, aus den 30ern. Ja. Horned Hawks oder sowas, gell? Ja, genau. Da gibt es ja auch diese Referenz drauf äh, in, im Remake. Was ich halt wirklich stark finde an dem, nenn es mal 80er-Jahre-Scarface, ist, das ist ein Remake, dass das Schafft es halt diese Geschichte in die damalige Gegenwart gewahrt zu, zu zeigen. Das ist ja wirklich ein Zeitgeist-Dokument. Ähm, also alleine halt wirklich dieser, diese Montage, wo man sieht, wie er immer reicher wird und hat so Push it to the limit. Ja? Boah. Ähm, das ist halt, das ist halt.
0: Eine der besten
4: Szenen überhaupt.
1: Ganz ehrlich, das das ist, ist, ah,
4: da haben wir eine Notiz gemacht. Warte, das kurz. Halt das so,
1: ist halt so ein Song, den würde ich immer auf dem Klo hören. Weißt du, wenn, 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 ne? Also, <lacht> das, das, das. Ich habe ihn jetzt letzte Woche noch mal gesehen nach einiger Zeit. Ich finde, er hat für mich ein bisschen was verloren, aber ich verstehe absolut, warum der diesen Kultstatus und vor allem auch dieses Meister diesen Meisterwerkstatus hat. Ähm, für mich war es nur komisch, weil ich habe zwischen den äh, Feiertagen letztes Jahr äh, Pate 1 und 2 noch mal gesehen, weil ich auf Paramount Plus diese Pate-Serie Joffa gesehen habe. Und wenn du halt diesen Pacino gewohnt bist und dann nur gefühlt drei Tage später dann Scarface siehst, dann wirkt es so befremdlich irgendwie.
4: Aber es passt so gut, weil ich meine, in der Pate weigert sich der Herr Vito äh, in das Drogengeschäft einzusteigen und da siehst du halt, was passiert wird, <lacht> wenn sie ins Drogengeschäft eingestiegen ja. sind. So, also der Scarface ist halt in der Pate auf Koks halt einfach. Ja, also er ist aber nochmal ein später eingesettet
0: und es eigentlich gibt es ja sehr gut so diesen diese Situation, die in Miami ja scheinbar in den 80er Jahren auch geherrscht hat, gut wieder dieses ähm, diese Omnipräsenz von Kokain und diese Omnipräsenz ist mm. damit einhergehendes Geldes und auch diese völlige Verrohung auch in der Was zum Beispiel diese Szene im Club, wo sie eigentlich Tony Montana erschießen wollen und alle erschießen außer Tony Montana gefühlt so diesen Typen auf der Bühne ich irgendwelche see. random Leute. Mm. Ähm, das ist ja auch so ähm, was, was in, in diesen Dokus über damals auch immer gesagt wird, ist halt äh, dass so eine neue Welt der Gewalt war, das einfach so randommäßig in die Menge geballert wurde, in der Hoffnung, man erwischt. den einen
4: Typen, der da in der Menge steht. So. Das fand ich voll spannend. Ich werde natürlich nie von selbst aufkommen aber ich glaube, ich habe da irgendwie in irgendeiner so Filmanalyse oder so gesehen, dass diese eine Szene mit der Kettensäge dadurch noch genialer ist, weil da gibt es doch diesen Shot, wo die Kamera so gefühlt halt irgendwie so diesen Pan raus macht und so, so auf die Straße und so. Und ich meine, ich habe es angeschaut, ich dachte, cooler Shot und so, aber das ist eben diese dieser krasse Kontrast zwischen so, ja, hier drin wird gerade so ein Typ mit einer Kettensäge zersägt und dann siehst du so dieses coole Beach-Life und, ja, und die, sie flirten mit
3: diesen äh, Mann, Bikini. Mann, und Mann, und so. Ich hab ja. den
4: auch aufgeschrieben, weil das war auch ein Kandidat Manolo. Mhm. Dachte ich mir auch schon, diese BFF-Kategorie, die wir eingeführt haben, also ich, die anderen wollen das nicht. Aber <lacht> <lacht> welcher wäre dein äh, bester Freund aus diesem Film? Manolo. Uh, weißt du nicht, Manny, Manny, halt, Manny ja. bester ähm, Typ. Genau wie der draußen ja. mit den Girls flirtet. Und so. Manny, und dann eben dieser, wie das so schön, diesen Kontrast zwischen Crime, alles abgefuckt, und eben hier am Beach mit den Bikinis und so Dings und so. ist schon eine gute Szene, auch. Abgesehen davon, dass es halt. Ja, weil das halt technisch technisch, gut ist. Ähm, Da gab es doch diesen Times-Artikel damals irgendwie so,
0: ähm, wo Miami so Destructed wurde. Fall of the Paradise, oder ich weiß nicht mehr genau, wie die Schlagzeile war. Aber wo es eben genau darum ging, dass halt Miami hat ja immer eher auch so diesen Ruf so ja Party, Tropical mhm. und so und es ist ja in den 80ern dann durch diese ganze Drogenwelle und diese Gewaltwelle ruiniert worden und das ist ja in diesem Film auch einfach wieder so gut, und halt sehr stark, also klar man sieht sehr wenig von diesem positiven Miami, aber es wird immer wieder angedeutet und halt in der Szene, die du jetzt auch gerade genannt hast wird halt dieser direkte Kontrast auch einfach gut dargestellt so. Ja. Ich, ich kann, kann da halt die
1: Dokumentation Cocaine ähm, Cowboys empfehlen.
4: Oh ja, stimmt. Sehr gute Doku mich hat es ein bisschen daran erinnert, an diesen, eben, weil wo die dann zum Beispiel, wo der Manny seinen geilen Zungenmove auspackt, am Pool und so, <lacht> und wie sie halt einfach da ankommen und versuchen, da irgendwas zu machen und sie zu reißen, aber ja, sich erstmal so anpassen müssen, weil sie noch nicht so richtig wissen, wie man sich jetzt hier so verhält und sonstige Geschichten. Und ich musste da wirklich ein bisschen an diesen Berlin-Alexanderplatz von vor zwei Jahren denken, wo sie halt auch so einen alten Stoff irgendwie verwendet haben und das auf die Neuzeit übertragen haben. So, ja, wenn du jetzt hierher kommst und versuchst halt, was zu machen, dann wirst du halt erstmal Drogendealer und versuchst dann da halt so Geld zu machen. Deswegen ist das so ein zeitloser Stoff so ein bisschen, finde ich. Und ah, wie gesagt, Dadurch, dass es ja eh auch nur ein Remake ist, sollte nicht in zwei Jahren oder vielleicht ein Scarface Remake, habe ich mal gelesen. Was, ja. was, was ja, das, soll sind immer das so Projekte
3: sein, das oder
0: die immer so im, im, Ra im Raum stehen, aber nie verwirklicht werden. Also ja, ich weiß also, nicht, wer sich,
1: welcher Regisseur sich diese Bürde lassen will. So, also ja, ja bei, Oliver Stone
2: also. steht schon ganz vorne ja. <lacht>
1: Also nee, ähm, Sue weiß
4: immer mehr, Sue hat mich letztens auch, wo ich irgendwie, irgendeinen so wahrscheinlich uralten Artikel, habe ich irgendwie gelesen, okay, face off, folgt Fortsetzung kommt und ich schick's es im Sue, geil, und er nur so, ach komm, verpiss dich. <lacht> <lacht> Alter Hut, hast du glaube ich nur geschrieben, ja. Ja. Also ähm, wie gesagt, ich versuche eigentlich hier schon gar nicht mehr solche Sachen anzusprechen, weil ich dann immer eine
1: <lacht> belehrt werde. <lacht> also, ähm, ursprünglich äh, war es Antoine Fuqua, der ein Remake geplant hat. Ähm, das kollidierte dann mit seinem anderen Projekt, nämlich einen Film über Pablo Escobar, der wiederum äh, abgesagt wurde, als halt Narcos erschien und das Thema quasi damit schon mehr als genug und sehr gut beackert worden ist. Ähm, dann war Scarface auch immer wieder Thema und aktuell ist es so, dass Gut. Luca Guadagnino
3: oder Guadagginino, mhm.
1: der Call Me By Your Name jetzt zuletzt Bones in All gemacht hat, ähm, dass ja, der genau, den das ich auch Remake ja, drehen soll und das befindet sich aktuell, so viel ich weiß, in der Vorproduktion, man muss dazu wissen, dass der gute Luca ein Regisseur ist, der hat immer so drei, vier Projekte in der Pipeline und arbeitet sich dann so durch. Ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle das Scarface Remake kommt, aber ähm, es ist wohl sehr wahrscheinlich, dass es wirklich kommt, denn er hat ja auch schon das Suspiria Remake gemacht und das war auch ein Remake, das hat sich auch wirklich Ewigkeiten in der sogenannten Development House befunden, das heißt Aber ähm, der macht seine Sache ja eigentlich ganz gut. Ja, ich also würde davon ausgehen drei, vier Jahre vielleicht, dann müsste es kommen Also, glaub, 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 also vor allem der er
2: ist ja auch glaube ich bekannt dafür, dass er auch bei Literar, also dass er immer halt eine sehr würdevollen, einen sehr würdevollen Umgang mit dem Original
4: Pfing. würde ich das auch in die Neuzeit versetzen was wird es dann so
1: in Mexiko in einem nee, das weiß denn? ich nicht aber Böhm, also wahrscheinlich aber tschechische ich, Grenze Oberpfalz ich schätze, ich schätze sehr, dass der schon das in die Gegenwart dann verorten, verorten wird, dass das Remake. Ja, weil so ein Remake wäre schon
0: irgendwie.
2: Aber
1: Suspiria ey. hat er auch im. im also ich habe hier, ich habe ein Zitat DDR von dem So und ja. da geht es darum, ob das Remake zeitgemäß ist. Er hat gesagt, der, ist, der erste Scarfest von Hawks. Dreht sich um die Ära der Provision. 50 Jahre später haben Oliver Stone und Brian de Palma ihre Version abgeliefert, die sich sehr stark von den Hawks-Filmen unterschieden. Beide können als zwei wundervolles Computer im Regal stehen. Hoffentlich wird unsere, mehr als 40 Jahre später, eine weitere würdige Reflexion über den Charakter sein, der ein Paradigma für unseren Zwang zum Übermaß und Ehrgeiz ist. Ich denke, meine Version wird sehr aktuell sein. Ja, okay. Das dann ist
2: sowas gut. wie Euphoria oder was, dass der heute halt PCP-Schnüffelst und...
1: <lacht> ja, vielleicht wird der neue Scarface ja mehr sowas sein, da geht es dann um Likes oder so. Influencer-Face oder ähnlich. <lacht> oder, oder in
0: der Pharmabranche im Rahmen dieser oxycodon -Welle in äh, USA. Ja, ja.
2: sowas wie, wie Wie heißt denn dieses fucking, was derzeit so beliebt ist bei den ganzen Fentanyl. Highschoolern. Fentanyl. Genau. Das genau. Ja, oha! <lacht> was ist hier los? <lacht> ja, wenn es die Euphoria gesehen hättest, die, die okay, fangen dann schon. halt, also die sagen halt dann und dann ist halt praktisch Fentanyl ist so deren Heroin sozusagen, also wo halt dann eine Grenze überschritten wird. Ich weiß, das war mittlerweile
0: sogar die häufigste Todesursache in den USA. Ja. Ich dachte, ich sterben. Also, ich glaube, jetzt abgesehen von diesen klassischen äh, Krebsdingern, äh, ja. ist das, glaube ich,
2: die häufigste.
1: Sie sind, haben so. Krebs. Haben oh. Sie vielleicht
2: Fentanyl für mich? <lacht> <lacht> Damit ich in der hin? Statistik anders erscheine. Damit
1: <lacht> <lacht> ich in der Statistik nicht ganz so uncool bin. Ja. In, Fentanyl sterben, out, ja. Krebs sterben.
4: Ja. Oh. Also ich habe mir irgendwie noch aufgeschrieben, Soundtrack. Also das fand ich ja großartig. Oh ja, Giorgio Morona. Ähm, ja, so genau, also irgendwie, das, das passt alles. Aber eben, wie gesagt, wir haben den Film so lange nicht mehr gesehen und ich habe mich damals, wo ich ihn gesehen habe, natürlich noch nicht mit Leuten wie Brian de Palma und solchen Sachen beschäftigt. Aber dadurch, dass ich ja euch habe, euch zwei ja, lieben Kollegen, ähm, musste ich mir schon, oder durfte ich mir schon viele <lacht> <lacht> Film anschauen und habe jetzt zumindest so gewisse Vorstellungen, was so denen ihr Stil ist und so. Und eben, ich habe den so abgespeichert als ähm, so ein bisschen so ein reißerischer Pate-Film oder so, keine Ahnung was. Und wo der Film losging und dann dieser Soundtrack kam und diese, ähm, diese dokumentarischen Aufnahmen und so, war ich halt sofort so voll hooked und dann eben, ah Gott, dieser, dieser Synthi-Sound und so, das ist irgendwie untypisch erstmal für so einen Film, wo ich reinkam und dachte so, was ist denn hier los jetzt gerade, das passt ja gar nicht und so. Aber trotzdem diese Miami-Stimmung und so, war schon ein Skype. Ja, der Soundtrack
0: hat schon so ein bisschen was Bedrohliches auch immer. Es ist, also, das ist ja. wirklich sehr 80er auch so diese Symphi-Sounds. Und da sind wir jetzt übrigens auch schon irgendwie bei einem dieser Punkte, was halt auch wieder sehr stark in Hip-Hop ist. Also es gibt wahrscheinlich kein einziges Lied aus diesem Soundtrack, was nicht schon irgendwie 50 Mal gesampelt wurde. Äh, zum Beispiel Push It To The Limit zum Beispiel ist äh, von Rick Ross der erste Song auf seinem Debütalbum. Also ich weiß nicht, ob er den kennt, aber es ist ein sehr bedeutender Rapper. Ähm, und äh, die Titelmelodie, die ganz am Anfang kommt, äh, wo diese Doku-Ausschnitte kommen, ist zum Beispiel in einem äh, Mob-Deep-Song drin und mhm. da gibt es unzählige Beispiele auch. Und es eignet sich halt auch einfach dafür, weil das ist ein sehr ich sag mal ikonischer Soundtrack, weil es gibt wenig, also keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Soundtrack ein, der irgendwie ähnlich klingt. Okay.
3: Wir drei so hängen, ja, nee. Das labert der
2: Typ. <lacht> Tatsächlich, nee, weil, das ist Aber halt ja, so was, mehr. was ich jetzt bei mir persönlich gar nicht so großartig äh, hängen geblieben ist. Tatsächlich, die Musik und... Ah, doch voll. Das ich glaube, ich, ich habe am Anfang einfach gelesen, Drehbuch Oliver Stone und dann ist schon mal kleiner Wutbürger in mir drin gekommen. <lacht>
4: Nein, ich fand es schön, weil das ja so ein bisschen wie ähm, damals Blade Runner, dieses Van list oder wie es heißt, keine Ahnung, dass die Musik halt da so wichtig ist und dass das ja so ein Pionier aus dieser Elektromusik ist und dieser Moroder-Typ ja, ja. und so ist ja auch dieser Dachpunk. Äh, was hat er mit diesem Album auf dem Hut gehabt? Haben die es einfach ihm nur gewidmet oder hat er mitgemacht? Ich weiß gar nicht. Hat also irgendwie so ein Gequatsche auf dem Album mit drauf? Ja, ich weiß sein. gar nicht. Also er war halt, glaube ich, primär eine Inspirationsquelle für die. Ja, genau. Und deswegen fand ich schön, den Namen zu lesen und dachte mir, okay, was passiert jetzt? Und dann habe ich es gehört und gesehen und dachte mir so, okay, ja, das ist schon äh, ja, sehr eigen, weil das halt einfach nicht so dieser typische Soundtrack ist, ja, den du genau. halt kennst. Ich meine, der Pate, ich liebe das. Das, ist das Beste. Pff, keine Ahnung, hier, wie heißt der nochmal? Ach Gott, ich stehe auf dem Schlauch.
2: Schoss der schon. Was? Der ist beim Pate. Ja, ist auch das vom
4: Paten Soundtrack oder? Fahrt soundtrack Soundtrack das ist halt eher so ein... Obwohl, na, das ist vielleicht ein schlechtes also Beispiel. Aber bei nah soundtrack, Zeit der, Hammer, der Hammer, der Hammer, der Hammer. Keine Ahnung. Aber theoretisch hast du ja, wenn du einen Soundtrack hörst, ist es halt immer doch eher so ein bisschen diese klassische Untermalung, so ein bisschen Filmmusik halt. Und das war halt einfach keine klassische Filmmusik, sondern halt hast du so einen Typen... Ich glaube, da hat gar nichts Klassisches drin. Nur Synthie Synthi und äh, so ein bisschen Poppings. Ja ja, genau. ja. Das hat mir auch noch aufgeschrieben, weil wo diese Szene kam, hat es mich so vom Stuhl gehauen und ich dachte mir so, was passiert hier gerade? Also, diese ähm, Montage zu Push It to Limit und so. Welche besseren Montagen gibt es? Also es gibt ja diese Rocky-Montage, weißt schon, irgendwie so Trainingsmontagen oder so. so Aber ja. das wo wirklich, wie wo ich es gesehen habe, dachte ich mir, das ist. die, wie ist die so Geldsäcke in die Bank tragen? Ganz und oben, und ganz, oben. <lacht> ganz oben. Und ich glaube, es ist ein bisschen zu viel verlangt, von euch jetzt die besten Montagen der <lacht> Filmgeschichte ranken zu lassen, ohne Vorbereitung. Aber trotzdem, da war ich wirklich. Ich glaube, im Blow, was ja eigentlich auch ein krasser Rip-Off ist von ja. Scarface und so, da gibt es auch eine gute zu diesem.
1: Wie ist das? nochmal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Dilly, 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 bist du der
3: Dilly, dilly, dilly.
1: bist du Ich bin mir nicht
3: ein Ich bin mir ein bisschen gefragt.
1: Ich Ich was mir Light?
4: Line by the
0: Lights. Das ist, das Intro, das doch so. ja, das ist das
4: Intro doch so. Ja, das ist Intro doch ikonisch. Und ich glaube, da gibt es in Blow so eine krasse Montage dazu. Vielleicht also rede ich auch voll ist scheiße. <lacht> 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 das ist die Szene, wo sie auch bei Robert Chicken, diese, ähm, wo der Imperator äh, erzählt, wie kam ich zu diesem Punkt? Wo Darth Vader, ich <lacht> ihn Oh Gott, ich schweife voll ab. <lacht> egal, <lacht> egal, wer redet weiter. Ja, ich hab nichts mehr
2: dazu sagen. Manfred Manns, Earth Band, Blinded by the Light. Ja.
4: Also kriege ich jetzt keine Best auf der Filmmontagen.
1: Ja, aber was erwartest du? Die beste Filmmontage war, von Rocky. ist von ab. Von, von Rocky 2. und Rocky 3 ist auch cool. Rocky 4 ist super, Rocky Und in 5 ist
2: jedem scorsese ist eigentlich auch noch geil.
1: Und, äh, ja. Ich glaube, mein Lieblingsmontage, ich weiß nicht, ob es eine Montage ist, aber Magnolia, die, die äh, Szene, wenn sie da singen. Oh ja,
4: wo sie singen, Ja, ja klar. Mhm. Egal, was muss man mit Vorbereitung machen
2: Du kannst ja, wenn du das nächste Mal dran bist, bist du sagen, bei dieser Montage gib mir einer ab, die besten Montagen Der Welt Und
1: ich poste dann einfach ein Bild mit Garfield. I-Hate-Montagen ja. <lacht> Ich sagte, I-Hate-Mondays Und deswegen
2: Komm, machen wir Ende Es ist jetzt schon fast acht.
4: <lacht> <lacht> jetzt, jetzt sind
2: wir an dem Punkt, wo
4: nur noch
3: Blödsinn Geredet wird
4: Nein, aber ich muss auf jeden Fall sagen, vielen Dank für den Pick. Ähm, ob das jetzt, wie gesagt, mit dem Hip-Hop-Thema und so, ähm, darum geht es mir gar nicht. Aber ich habe mich sehr gefreut, den Film mal wieder zu sehen, weil ich jetzt äh, den neu einordnen konnte und den großartig fand. Wir machen ja keine... Ich weiß nicht, kennst du das aus Filmpodcasts, dass dann noch Filme bewertet werden und so? Hast du schon gemerkt, dass wir es das nicht machen kannst, zum Beispiel? Ja, ja das finde
0: ich jetzt auch unnötig.
1: Ja, gut, guter Mann, guter Mann. <lacht>
3: Warte, Franz
1: Beckenbauer. Vielleicht könnten wir vorher noch, bevor wir jetzt verabschieden, den, den unseren Gast fragen, weil er ist ja auf den Bühnen unserer Republik zu Hause. Ob wir ihn vielleicht irgendwann in näherer Zukunft mal live sehen können und uns davon überzeugen können, wie unglaublich komisch er doch ist.
0: Das ist ein bisschen einstudiert dieser Vortrag, <lacht> diese Einleitung. Jules! Ja, ich ist regelmäßig auf. Morgen Abend. So also gut, ich weiß nicht über Morgen Podcast wird nix bringen, rein geht. Morgen Abend wird
1: das nichts bringen. <lacht>
4: Nein, ich aber wollte es, auch noch, äh, eigentlich will ich will dich gar nicht unterbrechen, Jules. Äh, morgen Abend, Abend ist auch eine äh, großartige Filmpremiere in München, aber ich ja. dachte mir auch schon, das kann ich mir eigentlich sparen, weil morgen Abend wird die Folge noch nicht online sein, deswegen müssen wir in der Zukunft denken. Also okay, denke, in die
0: Zukunft gedacht, ähm, kommt einfach zu den äh, Old mikes und Mix Shows in München. Ich bin äh, in der Regel dreimal die Woche.
2: Vor Ort. Wo sind die? Schleißheimer Straße? Nee. Bist du auch in Rheinsheim?
0: Folgt mir einfach auf Instagram: Jules-Giuliani. Oder also, kugelt einfach. Da will
1: auch jemand nicht prominent werden. Ne?
0: Es ist nicht verwechseln in münchen wechseln mit Julia Siegel. Genauso geschrieben wie, wie Rudy Giuliani. Nur das macht nicht besser. <lacht> 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 Alles gut. Nee, genau. Kommt einfach zu Comedy-Shows. Jeden Abend in München gibt es mindestens eine. Da werdet ihr schon finden. Vielleicht,
1: mich. wenn ich mal einen dieser beiden Herren hier mal besuche, vielleicht komme ich dann und stelle ich dann st 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 vor und sage dann, Buh! Nicht witzig. <lacht> uh.
0: Ja, einmal, Heckler nennt man solche Leute, haben wir auch immer gerne.
1: Okay. Heckler und Koch, oder was? Gibt es denn da, also genau. erstmal, gibt es gibt's so, gibt's so Taktiken, die dagegen helfen? Weil man kennt ja diese Videos, dass da irgendeine so arme Sau auftritt und wird dann irgendwie weggeboot. Oder er soll weggeboot werden und er gibt halt Kontra und am Ende ist dann der Komiker der Held. Gibt es da irgendwie. Also jemand,
0: der eine Show stört, ist in der Regel generell unbeliebt im Publikum, weil das Publikum eigentlich die Show sehen will. Das heißt, du kannst den halt einfach.
1: So, Kurze Frage. Du setzt
0: den halt ins Spotlight ja. und fix ihn einfach. So, also, Vielleicht ja doch, sollte man, <lacht>
1: pass auf, wenn du mal, ich, ich wünsche dir nicht, im Angenommen, du merkst, boah, okay, diese ganze Comedy-Schiene, so, es ist nicht mehr ganz so meins, aber es macht dir Spaß, solche Typen zurechtzuweisen. So arbeite im Kino, so als Rauswerfer. Weißt du, so, <lacht> wenn, weißt du, wenn Leute irgendwie stör, stören im Kino, dass dann einfach der Film angehalten wird und du sie dann mit deiner verbalen Superpower einfach dazu. Rauskomplementierst. Genau.
4: Aber was mit Film äh, Kontext, das fand ich sehr schön. Du hast doch mal irgendwie wie, was in einer Minute alle drei Herr der Ringe zusammengefasst. Ja, stimmt. Ja. Gibt's das noch irgendwo? Das, äh, gibt's bestimmt noch. Kannst mal du spontan mal kurz so machen? <lacht> 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 Boah, ich habe ewig gebraucht für dieses Video. <lacht> das fand ich sehr gut.
0: Ja, gibt's glaube ich auf, äh, auf YouTube auch. Gibt's einfach einen Herr der Ringe. Aber so drin. wie bei Clerks
1: 2, oder? Ich weiß nicht, was das ist. In Clock 2 gibt es eine Zusammenfassung von den Herrn der ringe filmen Man merkte so deutlich, dass Kevin Smith kein Fan der Filme ist.
2: Nein, ja, das war es. Lux sehr ein Wunder. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Kanal kennt. Der hat, ja. der hat das auch schön zusammengefasst. Herr der Ringo 20 so Sekunden. Sein, ja. ja, wobei da wird äh, das Auge von Sauron als Burning Vulva beschrieben. Das finde ich auch nicht so schlecht. <lacht>
0: Ja, schaut
2: euch einfach an. Ja. <lacht> yeah. Und somit yeah. sind wir bei unserer Lieblingskategorie der Vorschau für oh die nächste Folge. Ja.
1: Yeah. Ähm, ich habe, das habt ihr nicht mitbekommen, weil die Aufnahme noch nicht lief. Natürlich clever herausgefunden, dass ich jetzt dran bin, ähm, ein Thema zu suchen. Und das habe ich natürlich schon. Schon vor Tagen gehabt, das Thema. Ja. Ich habe nicht während dieser Sendung recherchiert, was ich mir Thema schon ist.
2: seit Tagen auf dem Sack damit. Ja. Ob das ja, geht. Ja. Deswegen warst so still. Ja, ja.
1: ja. Ähm, also, ähm, okay, die Wahrheit ist, ich dachte eigentlich, dass, dass äh, Max oder Andi dran sind, die Themen war, aber nein, ich bin dran und dann, naja. Also, ähm, das Thema ist, äh, ich habe es einfach genommen, weil ich gestern ein, äh, ein, ein Comedy-Special, dass ich, ich es nennen, gesehen habe, was ich dann jetzt hier reinpacken kann. Und äh. das Thema ist äh, Fuck You Friendship. Filme über Feinde.
4: Im Körper des Feindes. Ich hab mein <lacht> Pixel. <Picture.
1: lacht> <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja. Ähm, da freut sich der Andi drüber. Ähm, und ja, freue ich mich auch. Ich, also, nee. Über Andy's Pick wahrscheinlich nicht, nein. Nee, ich nein, weiß ich das werde so nochmal in mich gehen.
4: Ich wollte es jetzt ja. nicht so spoilern, das war der erste...
1: Aber Geburt, ganz wusste, ehrlich, aber.
2: wann freue ich mich schon mal über den Pick von Andy? Ja.
1: Hallo. Der Leuchtturm, oder?
4: Ja, stimmt. Der ja, arme Leuchtturm. hast du genommen. Das
1: war am 2. April letzten Jahres.
4: Den hat Max ausgesucht. Oh, aber heute hast du dich über den Film gefreut, aber den hat Jules wiederum ausgesucht. Ähm,
1: ich tue mein Bestes. Äh,
4: ich bin ja. gar nicht so der große Scarface-Fan.
1: Der Rausch. 20.11. letztes Jahr. So.
2: Ah ja, gut. <lacht> Den musste ich aber nicht nochmal gucken. <lacht> okay, Leute, dann ähm, vielen Dank an Schulz. Ich glaube, ja, ähm, wenn, wenn irgendwann nochmal wieder Bedarf ist, dann rufen wir dich für an. dafür
0: unqualifizierte Kommentare, dann rufen sie uns nicht an. Wir Aber zumindest hast du eine angenehme
2: Stimme. und ähm, <lacht> Das
1: ist hier schon viel wert.
2: Das hier ist hier schon sehr viel wert. Ähm, für alle, die uns irgendwelche Kommentare hinterlassen wollen, macht das bitte, weil wir kriegen zu wenig. Und ansonsten natürlich wieder vielen Dank an du, Andy und mich, dass wir dieses Format immer noch äh, also die Surfer von Spotify und Co. mit unserem Format vollschwemmen. Ich möchte ja, auch sagen... Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr rübergekommen.
1: Ich möchte auch sagen, ich habe eine gute Idee. Ich glaube, jetzt nach dieser Überdosis Hip-Hop, dass wir vier vielleicht einfach äh, selbst jetzt ein Hip-Hop-Kombo aufmachen. Die Four Snowman, wir heißen dann Milky, White, Boy, Kaffee, Weißer und Iglo. Ja.
4: Okay, es kam plötzlich.
1: Riesenlatte Macchiato. Ja. Okay. Also ich wollte ah. nur beweisen, dass das hier mehrere Komiker als nur einer sind. Ne? Es, ja. es gibt hier ganz viele Komiker. Doch der beste Komiker. Wenn du vor einer Minute
4: einfach auf Stopp gedrückt? Wäre das ja, du so kannst, kannst hier einfach... Ja. Der, das Was hättest du davon,
2: wenn du jetzt einfach hier einfach abbrichst? Ich drücke jetzt hier auf Stopp und dann mache ich das einfach so mit. Yeah. Herzlich willkommen. willkommen. Du, du,
3: du, du, du du, du туп 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 туп